Átcsapott a villám. Jaj! <gül> Lehet egyébként, hogy... Agyonverte évautója zsűri tagunkat a statikus elektromosság a stúdióban. Ügyszem az a jövőre is elektromos autóra. Pontosan. Viságírókám. Nekem kezd gyanús lenne a feleségem. A pulóvert ő kötötte. És műszállás. Ajaj, igen. Mit üzenhetett vajon ezzel? Abban reménykedik egyébként, ráadásul a feleséged tudja, hogy a te igazi szívszerelmed a belső égés, és lehet, hogy abban reménykedett, hogy egyszer egy karburátor tisztítás közben véletlenül el, elcsattan egy ilyen elektromos szikra, és akkor valami fiat, lecserélhet egy fiatalabbra. Egyébként a karburátor tisztítás az egy viszonylag veszélyes dolog. Ezért is mondtam. Azért mondtam abban, hogy a klasszikus karburátor tisztító spré, amikor nem a kb. mindenre alkalmatlan féktisztítóval akarod leszedni a lerakódott mocskot. Az egy olyan, tehát fogalmam sincs, mi lehet benne, de hogyha nem gumikesztyűben vagy nem dupla gumikesztyűben csinálom, akkor ilyen szafatokban jön le utána a bőröm. Tehát az nem tudom, mi van benne, de a szaga is olyan, hogy hogyha nem szellőztetek, akkor ott már látom, hogy jönnek a mamutok hát, és a sárkányok. Pedig pont a bőrt, ezt nem lenne szabad bántani ilyen ember, az egy csomószor a membrán. Nem, nem gumi. mindig gumi, de régen se volt bőr. Biztos volt gumi. bőr. De én nem veterán motorokat, nem. meg kecskebőrös membrános, nem tudom, miket szoktam. Én még vezettem olyan Rolls Royce-t egyszer, aminek még bőr, bőrből volt a kuplungja, és nagyon a lelkemre ja, kutatték, hogy ne is csúsztassam az Istenért. Igen, nem szabad csúsztatni, mert leég, igen. Mert aztán abban akkor vagy parafás. Nagy fordulat és rádobod, vagy mi volt a megoldás? Kis fordulat és rádobod, de úgy azért pont, hogy ne fulladjon, hiszen ha lefullad, akkor kurbézni kell. Tehát egy picit csúsztatni kell, de nagyon picit. Igen. A pobjadát is így kell vezetni. Mert annak is valami hasonló kuplungja van. Látod, még szinte el se kezdődött az égéstörés, már mennyi hasznos információt sűrítettünk ebbe az első néhány pillanatba. Bármikor, amikor valaki a század elejéről származó Rolls-Royce-t, vagy hát már inkább azt mondom, az első negyedéből származó Rolls-Royce-t, vagy aztán így az 50-es évekből pobjadát vezetne, akkor rögtön tudja, hogy hogyan kell szakszerűen kuplungot kezelni. Nyomsz egy professzionális beköszönést? Szeretettel köszöntjük az égéstér összes hallgatóját az új stúdiónkból, amely már csak számomra új, hiszen már nagyon sok égéstér keletkezett innen. Nulla. Nulla. Ez az Nulla most vesztettük el az égéstér szíves szűzességet, akkor, mert tegnap innen nyomtátok a live volt, éjjút. igen, de az egy ilyen videós live volt, az nem égéstérnek számítódik. Igen, és a beta verzió volt minden, a stúdió is. És látszik, hogy hogyan apránként elemészti az egész internetes ipart a a multimédiálódás, mert ez, amiben most ülünk, ez technikailag ugyanaz a stúdió, mint amiben korábban ültünk, csak közben hozzácsapódott az ügyvezetői iroda, amit felfalt. És mostantól egy ilyen sokkal szellősebb légtérrel rendelkezésünkre, ami hogyha onnan lehet tudni, hogy volt ennek értelme, hogyha kevésbé lesz lapos a társalgás a második felére. Mert ez azt jelenti, hogy az extra oxigénmolekul az így ad egy kis kitartást mindannyiunknak. Én föl is domnám az első napi rendi témát. Pedig be sem mutattalak még a krémes, az, hogy a krémes beköszönésből ja, kívántam Zomborász bo- Ivánt, a Totálkár főszerkesztőjét, és Gajdán Miklóst évautója zsűri tagunkat, és nyegle a pult mögött, aki miatt van hangunk. És Bazsó Gábor alias Nino Karotta ül az asztal közepén, és menedzseli a mai beszélgetést. Igen, a nagymarosi gyesremete. <gül> még, még egy másodpercet csivatagosítok. Amikor mi megismerkedtünk személyesen, akkor az volt az élethelyzet, hogy én éppen egy felújításban voltam, és te is éppen egy ingatlan átalakításban voltál, és most itt vagyunk, nem tudom, 7 vagy 8 évvel később, 
és ugyanazt csináljuk mind a ketten. Igen, ami egyben azt is jelenti, hogy ha most az analitikusaink hallgatnák ezt az adást, akkor tudnák, hogy nem igazán sikerült tovább lépnünk, hanem hogy így be vagyunk szorulva életünknek ugyanazon sémáiba és problémái között. Tehát van az ordinári hülyesség, hogy 7 vagy 8 év alatt az embernek tudod minden sejtje lecserélődik, és már a felújítást meg csempeleverést és tatorozást kívánó sejtjeink azok eltűntek és újra termelődtek. De azok a sejtek, amik már egyszer megtanulták, hogy ez micsoda eleven pokol, és megfogadták, hogy soha többet nem akarnak ilyen helyzetbe kerülni, azok már mind kihaltak, és ugye az újaknak ez egy ilyen szűz terület, és csak úgy vannak vele, hogy ó, az a kis téglapor szilikózis, az tulajdonképpen olyan, mint hogyha az embernek egy kis friss hegyi levegőt lehetne harapnia. És hogyha már hegyi levegő, akkor rá is kötök az év autója győztesre, ami idén a ez az idei autója, vagy ez, Igen, a, ez az idei? Igen, 2022-es év autója. Ez, hogy már évelén kiadjuk, hogy ki lesz ennek az évnek az autója. Igen, tehát valójában a tavalyi év felhozatalából Jó, csak kerül ez, ki. Ez ugye... hülyén hangzik, hogy amit Igen. az olimpia elején megmondanánk, hogy abban az évben ki fog nyerni. Igen, lehet, hogy hangzik, de ugye ez még onnan ered, már megint előjön a történelem, meg a tradíció, hogy, hogy nagyon sokáig ez az eredményhirdetés, de egyébként vicces, mert már akkor is így ment. Tehát decemberben, sőt már novemberben ki volt hirdetve a következő évnek a győztese. Tehát tulajdonképpen most majdnem, hogy közelebb kerültünk az évhez. Ez az amerikai e... modellévekhez hasonlít. Egy kicsit azok is mindig abszurd módon előre vannak datálva, illetve nem tudom, hogy kinek mennyire van meg, de a az angol száz nyomtatott sajtóban is az a standard, hogy az az újság, amit ma megveszel, az a jövő hónapi. Tehát, hogy most, ha most bemész március elején az újságárushoz, mire legközelebb friss számot tudsz venni valamiből márciusban, az az április lesz. Így Igen, de ez itt van is így van, tehát ezt, ezt itt, így, így szokták csinálni a nyomtatott sajtóban. Ennek van egy olyan trükkje, hogyha pont azért, hogyha az újság átcsúszik a következő hónapra, akkor még mindig ahavinak tűnik. Igen. <gül> Tehát ha még kimarad terjesztésben, akkor még mindig ahavinak tűnik, és nem egy hónappal korábbinak, amit ugye senki nem venne meg. Igen, amikor meg a jövő havinak tűnik, meg akkor rögtön mindenki a lótószámokat keresi benne. <gül> hát, ha megfogja az Isten lábát. Tehát megnyerte a Kia EV6 ezt a szavazást, <gül> amin egyébként meglepődtünk, mert itt a szerkesztőségben szinte mindenki az Ionicot fogadta volna befutónak. Valójában ezt helyesen azt hiszem úgy kéne mondanunk, vagy korrekt módon, hogy megnyerte a Hyundai csoport EGMP platformja az évautója szavazást, hiszen ugye az Ioniq 5 lett a harmadik, ami ugyanez az autó, az EV6 lett az első, ami ugyanez az autó, és közben még létezik a Genesis EV6 talán? Valami, úgy most megszívatta magam a keresztnevével. Nyegli Léci, le az internetről a keresztnevét a Genesis új, új villanyautójának, ami egmp s és ugyanez az autó, mint a, mint a Hyundai és a Kia. És egy csomó piacon már van, vagy épp csak érkezik, és ez három különböző brend alatt ugyanaz a tárgy, és a dobogóból két fokot is lenyelt az elsőt, meg a harmadikat. Igen, hát most épp azt nézem, hogy a két autó összesen 27 zsűrinél volt az első helyen, ugye az 59-ből, mert ugye az oroszok most nem játszottak, így 61-ből le kell vonni kettőt, az 59. Tehát 59 zsűritakból 27-en tették első helyére, vagy a, a saját listájukon, vagy a Kia EV6-ost, vagy a Hyundai Ioniq 5-öst, és a kapott összpont száma, ez, ez érdekes így összeadva, az azt mondja, hogy 400, 500, ha jól számolom, 500, 540 
pontot szedett össze összesen a két autó, de persze ez megoszlik, tehát valójában a Kia EV6 279 ponttal lett első, és az Ioniq az 261 ponttal lett harmadik. De azért nagyon jó, és itt is látszik, hogy elég közel is estek egymáshoz. Hát látszik egyébként, hogy sokaknak okozott problémát a két autó, pont ez, hogy nagyon közeliek, tehát igazából valami kis ízlés ficam, hogy mi a Igen. kettő közötti különbség. És akkor még jönni fog, a, most már tudjuk, hogy GV60 a Genesis-nek az idevágó típus nevű változat, ami ugye a luxi, a legluxibb változat lesz. Nagyjából úgy vannak szétpozícionálva, hogy van a, ez a nagyon jó pofa, olyan ismerős a szemünknek a 70-es évekből ismerős modernista formavilágú a Hyundai változat, ami egy... Lancsa Delta, Lancsa Delta. Igen, igen, igen. Vagy egyes Golf hangulatra, korai Golf GTI hangulat, Lancsa Delta, dobozos Lancsa Delta hangulat, csak ugye mindezeknél az autóknál másfélszer, kétszer nagyobb, csak, és négyszer nehezebb, de de ez a kicsit kényelmesebb, és akkor van a, a... ki a változat belőle, ami meg állítólag egy kicsit sportosabb. Hát a rugózás a kemény, az biztos. Én nem mentem vele soha, de láttam már, és azt hiszem, hogy engem ez oszt meg, ez a legmegosztóbb autó a szónak abban az értelmében, hogy engem személyesen oszt meg, nem a társadalmat, hogy pont amikor a terhes patológián töltöttem néhány hetet a korábban, az előző év végén az életemből, annak az ablakából rá lehetett látni a kórház parkolójában valamelyik a kórházi személyzet valakinek volt ilyenje, és ráláttam, és olyan felülnézetből, madártávlatból, abból a perspektívából a segge az elképesztően jól nézett ki, tehát egy ilyen rettenetesen menő autónak tűnt, és amikor kitolatott a parkolóhelyről, és megláttam előről, akkor mindig úgy éreztem, hogy Jézus ereje, Úristen, ezt hogy engedték az utcára, és azóta is az szerint, hogy melyik szögből látom meg, hol nagyon bejön, hol nem. Egyébként az LV6-ot én nem éreztem olyan nagyon ütősnek egy pillanatig sem. Tehát amikor a Zionikról megláttam az első sajtófotót, meg a te videódot, akkor azt mondtam, hogy úristen, atyaék! És akkor jött a Kia, és mondtam, hogy aha, aha, aha. Egészen addig, amíg a Borla Gyuri videójában, ami hétvégén jelent meg, abban úgy ő körben nem járta, és akkor csodálkoztam rá, hogy bassza meg, ez ebben azért van egy erős Porsche hangulat ugye a fenekében. Azt a, én azt speciál nem láttam meg benne, de azt viszont biztos, hogy az egészben talán az a legfontosabb üzenet, hogy ez két darab olyan autó, mármint az Ioniq 5 meg az EV6, hogy mind a kettő nagyon jellegzetesen valamilyen. Tehát, hogy itt, itt van talán a legnagyobb átalakulása a világnak ahhoz képest, ami ez a kórai autóiparból hozzá voltunk szokva, hogy az, hogy a kórai autók tisztességesek, az most már így, mit tudom én, egy másfél évtizedek körülbelül, de egy évtizedet útira nem lep meg különösebben senkit. De az, hogy így rendesen odabasznak, amikor ránézel valamilyen értelemben, akár úgy is, hogy vállalnak egy olyan modell megosztást, vagy márka megosztást, hogy az egyik valahogy néz ki nagyon súlyosan, a másik tök máshogy néz ki nagyon súlyosan, de mindegyik nagyon merészen valami, és nincs benne egyikben sem semmilyen biztonsági játék, az rohadt menő. A, a te ordenári, elfogult és szélsőséges Tesla buziságodon én akkor láttam először felszíni repedéseket, amikor az Ionicről hazajöttél, amikor annak a nemzetközi bemutatóján voltál, és nekem az is azt sugalta, hogy ez valami baromi jó lehet. Ez részben van csak így, mert az én elvetemült Tesla bérenszségemet azt 
tehát a vallást azt nem lehet megingatni azzal, hogy az embernek mutatnak másik jó vallást. Hogy mit tudom én, nekem speciális nagyon jópofa koncepciónak hangzik a lélekvándorlás, de hát most mit csináljak érted, itt kereszténynek születtem, akkor azért alapvetően a hányom a keresztet, hogyha elmegyek a, a templonyba. Úgyhogy itt továbbra is az van, hogy, hogy én, én csak az egy, az igaz hitű Mászk Egyház tagja vagyok, de a kétségtelen tény, hogy az Ionic 5 volt az első olyan villanyautó, aminek se a vezetése közben, se a műszaki adatainak a megtekintése közben, sem az általános ilyen felhasználási hangulata közben nem az markol az ember szívébe, hogy Jézus Úristen igazából már nagyon nem itt tart a világ. Hanem ez azt tudja, egy, a legtöbb területen, a digitális képességeinek a területén nem. Tehát ott van egy nagyon szignifikáns lemaradás továbbra is a Tesla között és mindenki között. És egyébként hatékonyságban sem, tehát ezek lényegesen többet fogyasztó autók általában, mint a kúrás Teslák, és nehezebbek, és nem olyan szépen integrált a hőmenedzsment rendszerük, és hosszan lehetne még, tehát minél mélyebben nézel a héj alá, annál inkább látszik az, hogy még ehhez, ehhez képest is sok területen egy jó fél generációnyival fejlettebb autókat gyárt jelenleg a Tesla. Cserébe azok nagy része még mindig szarul van összerakva, meg a formavilága egy csomó embernek nem tetszik, meg nem szereti a belső terének a hangulatát. Tehát most már nem tartunk ott, hogy van a Tesla és a nagyon rossz alternatívák, hanem ott tartunk, hogy van a Tesla, és vannak egyébként nagyon jó saját jogon tökre szerethető alternatívák. És én egy csomó embert ismerek, akinek azóta, amikor kérdezte, hogy milyen autót vegyen, akkor gátlásnál azt mondtam, hogy vegyen Ionic 5 mert tudtam, hogy mindent, ami jó benne, azt nagyon szeretni fogja, és nem lesznek azok az elriasztó, ilyen idioszinkratikus megoldások benne, ami egyébként a Teslában van. Plusz egy ismert márka. És és ezen kívül úgy az, tehát az alapélménye az egész ájonikozásnak az az volt, és nálam valahol mindig itt, itt nálam itt szoktak eldőlni a dolgok, hogy azt érzi-e az ember az autóról, hogy akik csinálták, azok szerették azt a folyamatot. Tehát, hogy az ájonikon azt érzed, hogy nem egy ilyen, ilyen kellemetlen, bizottsági, dizájnolós, ilyen foghúzós, ó, a picsába hétfő van bassza, meg be kell menni a munkahelyre, a rohadt életben miért nem mentem mégis inkább szobrász művésznek, vagy írtam verseket, hanem, hogy ezt valószínűleg nagyrészt kedvel csinálták emberek, és, és ennek megfelelően úgy az egész jó. Jó a belseje, jó a külseje, merész, ahol merésznek kell lennie, végig van gondolva, ki van próbálva, becsülettel ér- érződik, hogy ezt rendes mérnökök tesztelték, és nem csak úgy össze van hányva, nagyon jó dolog. Köszönöm, most szóba került az, hogy, hogy emberek kedve járnak be a munkahelyükre, meg ilyenek. Te nem bántad meg egyszer sem, hogy annak idején te nem lettél évautója zsűritag? Mert ha jól emlékszem, volt erről szó annak idején. Vagy, vagy ugorjunk vissza, és akkor idézzük föl, hogy hogy lett a totálkárnak zsűri tagja. De, de hogyha te így a, a múltba szeretnél visszarévedni, arra nem biztos, hogy én vagyok a legalkalmasabb személy, mert nekem nincs memóriám, mint az közismert. Azt nem tudtam, hogy közismert. Uh... Akkor nem eléggé közismert. Okay. Az van, hogy nekem valószínűleg így utólag azt is tudom, hogy ez nem is nagyrészt nem is genetika, hanem most már tudom, amit akkor még nem tudtam, hogy a, az emlékek konszolidációjában milyen nagy szerepe van az alvásnak. És nekem pont az itt töltött éveim azok nagyjából azok az éveik voltak az életemben, amikor nem aludtam, hanem dolgoztam leginkább, 
és ezzel párhuzamosan szinte semmire sem emlékszem belőlük, hanem csak azokra a dolgokra, amik le vannak írva, vagy amik olyan sztorik, hogy valaki annyira sokszor elmesélte már, hogy már a sztorira emlékszem, de nem arra, hogy ténylegesen megtörténik. <gül> hogy, én ugye akkor nem dolgoztam itt, de dolgoztam más helyen, ahonnan ezzel volt valami összefüggés. Ugye az emlékeim szerint, sőt ezt Miki, te tudod jól, mert te láttad belülről, mint év autója a zsűritag, ugye Magyarországon volt eredendően egy zsűritag, a Surányi. Igen. Sőt, hát nem a Surányi, mert eredendően a Nádasi Antal nevű úriember hmm. volt a leges-legelső, de ő 93-ban elhunyt és az ő helyét örökölte meg a yeah. Surányi Péter, akit ugye a Tibi nemrég írt meg a totálkára, mint, mint egyéb bűnelkövetőt. Meg ugye megakadályozta a Tibi csempészeti tevékenységét, mert egyszer együtt utaztak. Azt majd belinkelem a leírásba ezt a sztorit. És hogy lett két tag? És ebben a szintén ilyen totálkár közeli személyek mozgolódása volt, csak akkor még nem totálkár közelinek számítottak. Igen, hát azt kell tudni, hogy a, a, a korábbi időkben, de még ennek máig van húzódó hatása, bár nem százszázalékos, most már sőt messze van a százszázaléktól, ugye nyomtatott sajtótermékekről beszélünk, tehát a, például a Nádasi surányi átmenet is úgy zajlott le, hogy amikor a Nádasi Egyrészt beteg lett, másrészt kirúgták az automotortól, az akkori lapkiadótól, mert ő szerette volna megszerezni a lapot, mert akkor erre mód volt, de ez a pucsi nem jött össze, őt kirúgták, akkor a Surányi Péter őt fölkarolta, fölvette lapigazgatónak az akkor induló Autó 2 című lapjához, de akkor már a, a, a Tóni beteg volt, és amikor a, a Tóni olyan beteg lett, hogy már nem, nem funkcionált szegény, akkor átadta az évautója zsűriséget is tulajdonképpen a, a, a Surányi Péternek. Tehát az igaz, hogy már akkor is úgy működött egy kicsit ez az évautója dolog, hogy így adott esetben tovább lehetett adni. Ennek mondjuk volt egy, egy, funkt, egy, egy praktikus magyarázata is. Tudnik az a baj az évautója zsűrivel, hogy ugye ennek a vezetése hol svéd, hol angol, most éppen német, bár ugye vannak egyéb tagok, tehát például most is ugyanúgy az elnök az ugyan német, de az alelnök az olasz, a főtitkár az finn. Na most egy baj van, akár az olaszsal, akár a finnnel, akár a fogalma nincs, hogy Magyarországon ki jó újságíró. Honnan tudná? Ugye magyarul nem olvasnak. Tehát hogyan szerez információt az adott ország ö, 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 sajtósai vagy újságíróinak a felkészültségéről és hozzáértéséről. Ö, és ö, ezért volt az, hogy így elfogadták például annak idején ezt a javaslatot, amit a, 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 a Nádasi Tóni tett a, a, a Péter felé. Bizonyos szintig az én történetem is hasonló, csak a kiinduló pontja más. Tehát ö, azt kell tudni, hogy a, azért az évautója a zsűri tagjának lenni, meg az elnökének lenni, ez egy kitüntetés volt, és szerintem ma is azt hiszen ma már egy olyan díjról beszélünk, amit 58. alkalommal adnak át, ugye az első díját adó 1964-ben volt egész pontosan, akkor ugye sokan még meg se születtek közülünk, engem kivéve sajnos, nem mindegy, és mit akarok mondani, hogy hogy Felmerült a bővítés lehetősége, de ugyanakkor nagyon erős befolyást szerzett pont abban az időben ez a 2000, az, az ezredforduló magyarul a motorpresse. Például a főtitkár, az akkori főtitkár az Eduardo Azpilicueta, aki spanyol volt különben, de úgy volt spanyol, hogy a spanyol motorpresszénél dolgozott. 
Úgyhogy akkor beindult a motorpresszénél egy olyan szándék, hogy, hogy beférkőzni egy ez kicsit egy, a zsűribe. Ez egy német lapkiadó egyébként, ez egy stuttgarti egy, székhelyű, egy, egyébként létező. Egy, egy nagy német médiaipari koncernek a tagja, és nagyon sok országban van sok autós volt, lapjuk, volt, és volt, Magyarországon volt. is volt legalább igen, két autós magazinjuk. Összement, igen, de, de valóban volt ugye a a motoros lapok közül ugye a motorrevű, a német, illetve a motorrád, ugye német, német viszonylatban a motorrád, Németországban az automotorunt, sport tartozott hozzájuk, meg még egy e, csomó ilyen e, autós jellegű kiadvány, autókatalógusok, e, vásárlási kiadvány, stb. Volt egy elég jó lobby erejük. Így van, így van, így van. E, és valószínűleg, ja, és még egy volt, hogy hogy ugye akkor itt, itt volt a motorpresszének itt egy irodája, sőt egy egész KFT dolgozott itt, tehát cégként is itt volt, meg mint kiadó is itt volt, tehát a cég volt a kiadó, és, és hát itt ugye dolgo, volt egy német ügyvezetőigazgató, és itt dolgozott például egy, egy Balázs Viktor nevű kollega, aki azóta nagyon sok helyen dolgozott, és nagyon sok helyen előfordult, nagyon ügyes fiú, és például őt szemelték ki valamilyen szinten, vagy ő maga akart zsűritag lenni, tehát az a lényeg, hogy kialakult egy ilyen, ha már bővíteni akarják a, a, az évautója zsűrit, akkor miért nem mondjuk a Balázs Viktor legyen ennek a, 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 a kedvezményezetje, és akkor ugye a motorpresszének több befolyása lenne az évautója zsűri. Tehát ebben volt egy ilyen meggondolás, ugye minél több motorpresszés, akár spanyol, akár lengyel, akár, tehát bármilyen országbeli motorpresszés tag bekerül, akkor ugye ott nő a német súly, a, a, úgy nő a német súlya a zsűrin belül, hogy a németek száma nem nő, hiszen ők már eleve hatan voltak. Tehát ugyanúgy, mint az angolok, meg mint a spanyolok vagy az olaszok. Tehát itt ez egy ilyen matematikai játék is valamilyen szinten. De ez az is hozzátartozott, hogy a motorpressze azt gondolta, hogy ők majd óvatosan kiadják a saját zsűrorjaiknak, hogy mi lesz szerintük az évautója az idén? Szerintem ez nem volt, vagy legalábbis én ugye ott dolgoztam a motorpresszénél, ugye én a végül is valamilyen szinten a Balázs Viktor helyére kerültem, úgy tetszik, mert ha valakit érdekel, majd elmondom, hogy hogy, hogy, hogy keveredtem én bele a Balázs Viktor helyet, de ilyenfajta nyomás soha nem éreztem. Tehát ők eleve úgy gondolták, hogy valaki ott dolgozik egy német fennhatóságú, német tulajdonú lapnál, egyszerűen a szemlélet az belemegy és, és átveszi, azt a, egyébként ez mondjuk Magyarországon nem is volt olyan nehéz, ha belegondolunk, hiszen nálunk a német autóknak mindig is előkelő nimbuszuk volt, és a mai napig megbecsült. Nagyon szeretik nagyon sokan a német autókat, és tisztelik őket. Tehát ez nem is kellett annyira például Magyarországon nagyon megerőltetni magát senkinek, de például Csehországba se konkrétan, vagy akár Lengyelországba. Egyébként pont amikor engem fölvettek, ez ugye 2002 volt, én a 2003-as évi szavazás, még én a szokásos eltolódással, abban vettem részt először, akkor egy lengyel srácot is fölvettek, aki szintén akkora, a, akkora lengyel motorpresszénél dolgozott. Annyiban, annyiban volt egy csavar a történetben, hogy az akkori tag ugye a Surányi Péter volt, aki tudomást szerezvén a furmánykodásról, azt mondta, hogy ez így nem egészen jó, mert miért egy valaki van itten berántva a buliba Magyarországról. Ő meg egyrészt neki volt egy motorpressz ellenessége, mivel hogy őt onnan rúgták ki egy pár évvel korábban, tehát talán törlesztett is így módon. Azt találta ki, hogy akkor ő megpróbálja ezt oly módon megfúrni, hogy még további javaslatokat tesz egyéb tagokra. Na ebbe kerültem bele én is, leadtam a, 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 én is az önéletrajzolmat, meg sokakat másokat is, sokan mások is, lehet, öt, öt volt, tehát még négyen Négyen nem adták le, mert egy valaki nem adott le életrajzot, tehát még hárman adtak le életrajzot. Végül az volt az érdekes a történetbe, hogy, hogy én kerültem végül a, 
a motom, én kaptam meg az évautója kinevezést. A vicc a történetben az volt, hogy akkor viszont már én is a motorpresszénél dolgoztam. Akkor mégiscsak a gonosz mesterterv az beért. Egy a, azért a, a Viktor ez kemény menedzser, tehát a Ja, a totálkárhoz is, szerintem 2010 környékén azért jött ide, hogy itt rendet rakjon. Hú, annál sokkal korábban. Vagy még korábban? Persze. Vagy 2008-6? Annál is sokkal még korábban. Is. Tudom. K- k- szerintem, szerintem olyan 2002-3 környékén szerkesztőségi német volt az ő hivatalos titulusa. És az volt a feladat, hogy ugye a totál, az akkori totálkárnak a hierarchia szerinti két meghatározó vezetője, az a Winkler volt, meg én. És mind a ketten alkalmatlanok vagyunk az általunk akkori betöltendő funkciókra különböző okokból. Tehát részben lelki, részben szakmai, részben pedig munkaidőbeli hiányosságok okán. És idővel azért mindannyian bebeláttunk ebből valamennyit, ilyen különböző morzsákat, és akkor rájöttünk, hogy ahol Ha most a Winkler képességeit, meg az én képességeimet egy, egy ilyen Venn diagramon ábrázolnánk, vagy inkább azoknak a hiányát ábrázolnánk egy Venn diagramon, akkor nagyon feltűnő lenne, hogy az a terület, ahol mind a ketten a legszarabbak vagyunk, az a, a szervezet-szervezetszerű működtetése. És ezen a ponton merült föl Balázs Viktor, mint szerkesztőségi német, akinek az volt a híre a szakmában, hogy ő ehhez a dologhoz ért. Tehát, hogy tudja, hogy hogy kell egy ilyen rettenetes kócerájból valami működő, ipa, ipari jelleggel működő dolgot kalapálni. És ami ennél fontosabb, hogy mindehez valamiért a Winkler őt azt hiszem kedvelte akkoriban. Ez nem tudom, hogy ez, ez, ez hogy van most, vagy, de hogy, tehát, ha nem ment, nem ment volna ez az egész akkor, hogy egyébként úgy érezték volna ők, hogy nem bírják egymást, vagy, vagy mi úgy éreztük volna, de úgy tűnt, hogy ő egy olyan típusú rendezett csávó, aki egyébként személyileg kompatibilis mindannyiunkkal. Nem csak ketten ugye a totákár, akkor is kétszer, háromszor annyi emberből állt. Hú, vagy várjál, hogy is van? Mindegy, szerintem kb. tizen lehettünk, tíz, tíz, tizenkettő körül lehettünk akkoriban. És, és mindenki mással is kompatibilisnek kellett lenni, csak azt mondom, hogy nyilván úgy nem ment volna ez az egész, mivel a szerkesztőség vezetésének egy jelentős része keresztül futott rajta, vagy az ő kezén ment, tehát hogy ez nem ment volna akkor, hogyha hát, nem bírjuk. Pont ugye a Viktornak a ténykedése miatt van az, hogy a labtervet használunk, Wokenplánunknak hívják, amit viszont a szerkesztőségnek a nem német része miatt mindenki csak Wokennek hív. Igen. És hogy a, ugye a, a helyes munkaszervezés nyelve a német, amit a Igen, és szerintem magával. Ezbe, ezzel függ össze részben az is, hogy, hogy a vállalatirányítási rendszereink is a 90-es évekből származnak, hiszen az akkor kialakult módszereket nem nagyon engedtük el, és hiába van az, hogy az e-mailnél, meg a, meg a nyomorult Excel tábláknál, meg a... Google kalendárnál azért vannak professzionálisabb digitális folyamatirányító eszközök is mostanra, de mi makacsul, mindig vissza-vissza-visszatérünk ide a dolgok, az, amik már jól beváltak. Hát, mint ahogy a kormányunk olyan sokáig a buta telefon. Igen, de ez olyan, mint, a, mint Anglia, hogy azt gondolt, hogy a világvezető hatalma erre, az meg a csatorna rendszerük, meg a melegvízrendszerük, az tényleg így Viktória korabeli Igen. maradvány. Igen. Vagy tudod, ahogy... hogy miért van ugye az, hogy van két külön csap, és az egyikben jön a hidegvíz, és a másikból a melegvíz. Hogy ez miért, ezek miért igen, külön hogy, csapok? Igen, hogy ez miért alakult így? 
Azért, mert máshonnan jött, nem? Ugye az van, hogy jött a hideg víz, ami jött a víztoronyból, és az elvileg egy zárt rendszer, még a meleg víz, ott van egy ilyen eldugva valami nagy üst, amiben melegedik a víz. Abba viszont technikailag az nem egy zárt dolog, tehát abba bele tud fúlni a patkány. Uh-huh. Meg úgy bármilyen rozsdásodik, egyre koszosabb, gyanúsabb, elkezdenek benne mindenféle kellemetlen dolgok szaporodni. Ezért azt nem minősítik ellenőrzött tiszta víznek és hogy a csapból valahogyan te tudjál tiszta vizet kinyerni, ezért külön kell jönniük. És ha az ember langyos vizet akar, akkor, akkor... az őrült így, ilyen metronomszerű ránk. Igen, hogy kinyitod a kettőt, és még egy helybe összecsap a sugár, akkor is érzed, hogy a közepe az a meleg kívül meg hideg. Igen. Várjatok, ez szerintem akkor még úgy ment, hogy a legtöbb ember lavorból mosakodott, tehát ledugózták a fajanszot, és belengedték a két csapból a vizet, az ott lenne összekeveredét, és akkor tudtak langyos vízzel ugyanúgy mosakodni, mintha lavorból mosakodtak. Igen, nem ám ész nélkül ilyen hedonista módjára folyóvíznél. Igen, ide-oda kapkodva a kézzel, Igen. vagy valami. Az adás elején említettem, hogy én ugye felújítok, ugye a lavorban mosakodás nem kell bemutatni, hogy az hogyan zajlik. Említetted tényleg, hogy te most valamilyen babakádban cíze mosakodsz? Igen, hogyha nem tudom valamelyik hozzátartozomhoz, vagy barátomhoz, velógni, hogy egy ember mondjára zónyozzak. Most egy, egy babakádban tartom az esti fürdőszeánszomat. neked a szabadalmat, hogy kell ezt csinálni. Hogy kell? Hát, ha más is van ilyen helyzetben. Azt úgy kell csinálni, hogy vesz az ember egy másfél literes ilyen ö, ö, ásványvizes üveget, annak a kupakját tűvel ki kell furkálni többszörösen, a üveget föl kell tölteni meleg vízzel, igen, és akkor az a zuhany, igen, abból hát, szépen. Akár másfél liter az, vízzel, börtönzuhany stílusban kiállok a ház elé, és lecsapatnak slaggal. Igen. De az hideg, ez meg meleg. Hát a meleg vizet, tehát a slagot rá tudom dugni a meleg vizes csapra, kilógatom a kertbe. De ez arra a szolgál, amikor nincs meleg víz. Amerikai startup keresett rettenetes mennyiségű pénzt azzal, hogy piacra dobtak egy olyan zuhany terméket, ami nagyon-nagyon apró cseppekre csapatja szét a folyadékot. Tehát praktikusan vízpárával zuhanyzol inkább, mint nagy, nagy cseppekkel, és ezért iszonyú víztakarékos, igen. Én erre hallottam most svájci megoldást, ahol... <gül> ahol ugyanezt csak hetente egyszer. Nem, hanem hogy... Jegleó küldött egy sms hogy amúgy a feminádnál van zuhany. <gül> Ó, tényleg ideben. Igen, mert a, tényleg, mert a, a kerékpárral járó kollégák kedvéért van ilyen. Visszatérve az év autójához. Mi milyen rendes autós újságírók vagyunk, hogy, hogy mi nem is tudjuk, hogy van olyan helység a kerékpárosok kedvéért, ahol le lehetne zuhanyozni. <gül> Visszatérve a, a higiéniai problémáinktól a, a, az év autózásához, tehát akkor ugye a Balázs Viktor, hogy történelmileg lássuk, kibuliszta, hogy a, mi ki legyen az év autója zsűritag, és te aztán zsűriskedtél. Így van. És amikor, és akkor már volt két zsűritag, és amikor a Susú kiöregedett, betöltötte a 65-öt, kiöregedett az év autójázásból, ott van egy ilyen előírás, hogyha elkezdesz, tehát, a... hogy elkezdesz öregés demens lenni, akkor automatikusan lemondatnak, de mivel nem akarják ezt egészségügyi állapothoz kötni, ezért azt mondták, hogy 65 év a korhatár. Hát akkor az a nyugdíjkorhatár, hogy a nyugaton már régóta... Hát a... mint a bírók és az orvosok nálunk, ugye ott is volt egy ilyen nagy fűnyírás, egyszer emlékszem. Édesapám ezért aztán, ú, ezt nem is tudom, hogy most nem, nem, nem teregetettem ki egy családi szennyes. Sútyomban, sútyomban járt ingyen megmenteni emberéleteket, baszki, mert... Nem bírta a bajt nagy gyógyítást, nem, ami nem, nagyon rendes A gyógyítás nem bírta ki, hogy ne legyenek olyan bácsik, akik Aha. még megmentenek másokat, miközben ugye, hát, ugye nem volt helyettük fiatal illetőt e- megmenteni másokat. 
Te Miki, te hány éves vagy? Hát ezt miért boncolgatjuk? Hát azért, hogy hány éved van hátra, mint zsűritag? Látod, én egy rendes újságíró nem fél föltenni a kellemetlen kérdéseket. De, de nagyon gonosz. Hát már én egy idős vagyok az évautója zsűrivel gyakorlatilag, majdnem. Te olyan vagy, mint egy nő, aki nem mondja meg a korát, csak így, hogy hát igen, én már láttam fölnőni azokat Akkor a Akkor kimondom, hogy 8 van hátra, 8 év van. 8 év. Sőt, már annyi sincs, mert 2029 Te érzed magadon céldátum, érzed, sajnos. Érzed magadon az elhűjülés jeleit? Ez jó kérdés. Egyébként, hát én azt tudom, hogy próbálom tartani a lépést. Csak... Tehát, tehát próbálok fölnőni a feladatokhoz, tehát nem vagyok ott megragad, nem érzem magam ott megragadva, hogy csak a kéziváltós, négyhengeres, karburátoros autó, a jó autó, minden más autó, szarautó, bár azokat nagyon szeretem. De ha már az elhűlésnél tartunk, én most igazából arra a napi rendi pontra akarlak rávezetni, <gül> <gül> hogy, gonosz, gonosz. hogy a, a, a hülye zsűri tagok kérdéskörre. Ki volt az, aki tanniszteszten összecsukta a fél parkolót? Nem tudom, akkor nem voltam ott, azt a paptibi tudja. Meg esetleg a csikós, én nem nagyon jártam tannisztesztre. Nem volt meg neked a sztori karotta, hogy valamelyik tag, aki már valószínűleg nem volt fiatal, tehát ő már, már azóta nem tag, én úgy tudom, de hogy, hogy melyik országból nem, származott, nem. azt már nem, tehát ezt meg tudtam, hogy már nem volt, de hogy neki volt az, hogy valamilyen utolsó éveiben a tanniszi parkolóban átrendezte az autókat. Rábízták volna az aktív vezetés támogató rendszerek tesztelői földetet, hiszen az, az egy tökéletesen ilyen gerontokompatibilis tevékenység, hogy ha neki tudsz menni a parkolóautóknak a tesztautóval, akkor rossz. És tessék megcsinálni rendesen. De van is ilyen teszt tanniszba, úgyhogy... Úgy erről jutott eszembe. Skandináv kollégák csinálják. M- milyen? Ez ilyen, a, megpróbálnak a... neki menni dolgoknak. Igen, prób- szó szerint meg, persze ezek ilyen felfújt, meg akármit, tehát a, olyan, amit nem lehet azért letarolni, és nem megy tönkre tőle az autó, de a, most ez egy komoly téma, hogy tesztelni ezeket a vezetést. Legalábbis a skandináv kollégák erre nagyon adnak, mint biztonságpárti népek, hogy ezeket le kell próbálni, ha már belerakjuk az, az autóba. társadalmakban ez egyre fontosabb. Igen, és a az Enkepnél is ugye van most már olyan pontszám, ami kifejezetten erre vonatkozik, tehát az aktív, az aktív rendszereknek, az aktív biztonsági rendszerekre is van külön pontszám, meg az amerikaiak is bevezették, és most piszkálják is emiatt elsősorban a Teslát szokás szerint, hogy, hogy mennyire lehet felelősséteni őket, hogy oké, okay, hogy kiírja az autó, meg megmondja meg minden, hogy akkor ő nem önvezető valójában, de onnantól kezdve, hogyha az elnevezés az arra utal, és aztán utána mégiscsak hülyének bizonyul a felhasználó, és kinyírja magát, hogy akkor ezért felelőse a vállalat, vagy nem. És ezért most már az értékelési kritériumok között úgy tűnik, hogy felbukkan az is, hogy egyrészt, hogy lehet-e félreérteni a rendszer képességének jól érzékelhetőek-e a határai, másrészt, hogy jól kommunikálja azt, hogy mikor adja vissza a vagy meddig, meddig vezetett az autó, és hogyan adja vissza az irányítást az emberi sofőrnek. És ami, ami egy másik érdekes terület ennek, hogy amikor a, az autó vezet, és elvileg te felügyeled, akkor valahonnan a rendszernek meg kell győződnie arról, hogy te igazából figyelsze. És erre a Tesla mindmáig a legprimitívebb megoldást használja, hogy fogod a kormánykereket, és a kezed súlyát, tehát egy nyomatékszenzor van benne, és a kezed súlya ugye kicsit tekerné el a kormányt, és azt ő érzékeli. Annak nyilván ellentart a 
ez ugyanúgy ugye ő is tudja tekerni a kormányt, hiszen az kell az, hogy olyan vezetni tudjon, tehát nyugodtan rajta lehet az egyik kezed, nem fog közben az autó csendesen a kezed irányába kanyarodni, hanem annak úgy nagyjából ellentart, de hogy innen tudja, hogy akkor te figyelsz. Akkor is, ha egyébként ő vezet, de hogy figyelsz és kész vagy beavatkozni. Ami ugye nagyon sok baj van, a legnagyobb baj szerintem az, hogy kényelmetlen és primitív. Tehát ugyanezt például a BMW tök rég már úgy oldotta meg, hogy ezek ott, ott ilyen kapacitív szenzorban a kormány karimában, hogy ha csak az ujjaidat így finoman rajta tartod, nem kell, hogy érezze, hogy tekeredne a kormány, és mégis tudja, hogy rajta van kész, tehát oké, okay. de ez még mindig csak arról szól, hogy ott van a kezed a kormányon, és ez nem jelenti azt, hogy közben a fejedet azt nem dugtad be, nem tudom, a saját seggedbe ott körülnézni, és akkor ugyanúgy nem tudod elhárítani egyébként a felmerülő veszélyhelyzeteket, vagy SMS ezel, vagy Facebook falat frissítesz, és emiatt ugye abba az irányba mozdulnak a modern autógyártók egy része legalábbis, hogy figyelni kell a sofőr figyelmét. Tehát, hogy a driver monitoring, ahogy ezt külföldiül hívják, az ne elsősorban arra terjedjen ki, hogy te fizikailag képes vagy a beavatkozásra, mert ugye jelenleg azt figyelik. Tehát lehet figyelni, hogy benne ülsz a székben, vagy nem, hogy be vagy-e kötve, vagy nem, hogy a kormánykereket fogod-e, vagy nem. Ezeket viszonylag egyszerű fizikailag figyelni, de a figyelmedet azonosítani az ennél sokkal bonyolultabb. Azért nem ilyen arckamerával szokták, ami figyeli a szemedet, és akkor rápítják, hogy alszol-e komé, meg ilyenek. De most már egy csomó ilyen megoldás van, és ezek ugyanúgy... Sőt, ez kötelező lesz idéntől szerintem az új autókba. Volt, volt róla szó, de én nem láttam az erről szóló standardet még az előírást. Pedig létezik, és szerintem idéntől, lesz, idéntől kell majd az új autókba ezt betenni. Lehet, hogy június elsőjétől, vagy 30-ától. Ez tök, tök jó téma. Írjuk meg. Jó, hát ezzel, ezzel mindenképpen foglalkozni kell, mert ezt ugye belengedték, hogy lesz ilyen, tehát, és én erre a dátumra emlékszem, de lehet, hogy rosszul. Persze, Na és ebben például az a, az a rohadt érdekes, hogy a a leggyakrabban használt ellenpélda a Tesla, ugye a Tesla nagyon sokáig egyáltalán nem csinált ilyet. Aztán utána a Model 3-ban megjelent egy kamera a belső visszapillantó, tehát a középső visszapillantó tükörnél, ami viszont nem volt aktív. Ott volt fizikailag, de nem csinált semmit. És akik rendszeresen hekkelik a Tesla szoftverét, és viszonylag látják, hogy igazából mit csinál, ott is látszott, hogy tényleg nem jön ki belőle adat, tehát nem csinál semmit. És a, aztán azt mondta a Musk, amikor fölmerült, hogy de akkor mégis minek van, hogy igazából azért került oda, és azért pont ott van, mert ő ugye azt jövendőlte, hogy talán 2019-ben, vagy 2020-ban kellett volna robotaxiként önálló öntudatra ébredniük az autopilotos Tesláknak, amiket azóta már full self-driving-os Tesláknak hívunk, hogy meg lehessen azt csinálni, hogy neked van egy Model 3-ad, amivel bemész dolgozni, úgyhogy már leve oda is valójában az Autopilot, vagy az FSD szoftver visz, és ameddig te odabent termeled a GDP-t, vagy csákányozol, addig a kocsid elmegy, addig a kocsid elmegy taxizni, igen. És, és parfümöt árul a csomagtartóból. <gül> igen, meg... így van. És keres neked kétszer annyit. Elviszi a legkiválóbb bordéházakba a részek az turistákat. A részek turistákat, igen, nyolcszor megkerüli velük át, megy a Dunán cuccakban 17-szer az összes hídon át, ameddig eljut a nyugati pályaudvartól, nem tudom, a Szent István körútig, úgy, hogy közben kétszer átment a Petőfin meg a Lágymányos hídon meg az Árpád hídon is. Na, hogy ezt, ezt fogják csinálni a Teslák, és hogy azért van benne a kamera, hogy eközben 
megfigyelhesse valójában az utasokat. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valaki mondjuk, nem tudom, fajtalankodik a, a te modellhármat hátsó ülésén, és aztán emiatt a más ember undorító testedbe itt nem tudod visszaszolgáltatni neki. A, amikor a munkanap végén letörlöd az autóról, ugye akkor így nem tudod visszavinni valahol, vagy elnézést, uram, a spermáját visszaszolgáltatnám önnek. E- és, és aztán ezért ott volt benne a kamera, de nem használták, hangsúlyosan nem használták sofőr megfigyelésre. És ez mostanság változik, és pont azért változik, mert nagyon-nagyon nyomás az amerikai különböző szervezetek, és nyilván ez csak időkérdése, hogy a világ mindenféle irányából legyen erre valamilyen késztetés, hogy igenis meg kell figyelni a sofőrt, mert a sofőr figyelmét kell figyelni, nem azt, hogy a keze hol van, hanem hogy hova néz és mit csinál, és ahhoz kell a kamera. Te leszoktad ragasztani a laptopot kameráját? Nem. Én, és én... lesznek azok, akik leragasztják a Teslájuk belső kameráját? Vannak is. Sőt, lehet is vásárolni hozzá ilyen kis lezárókát. Na. Lesz, ilyen minden, lesz ilyen minden autóra. Ugye ez egy, ezért is egy rohadt érdekes téma ez, amiről beszélgetünk pont, mert ugye fölmerül minden az autózás, mint tudjuk, ugye veszélyes üzem az autóvezetés, és hogy nagyon sokszor fölmerül a felelősség kérdése. És az egy dolog, hogy amikor mész egy olyan autóval, amiben van valamilyen típusú vezetés támogató rendszer, és tök mindegy, ez egyébként az egy Tesla, vagy micsoda, mert nagyjából ugyanazt meg tudod csinálni most már bármilyen középkategóriás autóval nagyjából, és nem is, nem is kell feltétlenül felső kategóriásra, és nagyon könnyen állhat elő az a helyzet, hogy amikor mégis valamilyen baleset előáll, akkor te úgy érzed, hogy ezt az autónak kellett volna megoldania, mert mondjuk tempomattal mentél az autópályán, úgyhogy oké, ott rajta volt a kezed a kormányon, de az autó tartotta a sáv közepén az autót, és mondjuk a melletted lévő sávból valaki szabálytalanul beesett, bevágódott, megcsúszott, oda került, mit tudom én, és akkor kinek kellett volna hirtelen beavatkozni. Tehát az instant beavatkozást, azt neked kellett volna megcsinálni, és a te hibát, hogy nem csináltad meg, vagy az autónak. Ha, ha elolvasod az apró betűst a szerződésben, akkor ott az lesz, hogy mindig neked. De, de te mégis érezheted úgy, hogy hát baszki, én úgy, úgy használtam az autót, ahogy az előírásos, azt csináltam, figyeltem, ott volt a kezem, és aktív volt a rendszer, le, el lehetett volna kerülni, akkor, tehát fizikailag lehetséges lett volna, ha mondjuk iszonyatosan beleáll a fékbe, akkor meg lehetett majd csinálni, de én nem álltam bele, mert az én, én alapvetően úgy voltam bele, hogy az autóvezetésre csak felül vizsgálom, ha szükséges, emiatt volt ott mondjuk az én részemről mondjuk két másodperc teljesen elfogadható késedelem. Miért nem állt meg az autó, ő is tudja kezelni a féket, akkor miért nem fékezett? Na és az ilyen jellegű problémák miatt, vagy nézeteltérések miatt Szuper kritikus volt, hogy mire ezek a rendszerek bekerülnek az autókba, addigra az is előálljon, hogy minden szenzoradatot azt lehessen tárolni. És azt lehessen majd mondani, hogy de nem, nem úgy volt, nem, nem, nem jó tetszik emlékezni elnézést a sok hatás miatt így fölcserülődtek a dolgok, de az nem is úgy volt, hanem úgy volt, mert ki lehet olvasni az adattárolókból. És ugye a Teslánál menetrendszerű volt, hogy főleg ameddig nagyon friss volt az autopilot, addig rendszeresen minden egyes Teslás baleset arról szólt, hogy autopilot, hogy az aktív autopilot okozta, és a Tesla általában legrosszabb esetben 24 órával az esemény után megmondta, hogy nem, mert van róla log, hogy nem volt aktív. Amikor ez a dolog történt, akkor nem volt aktív az autopilot, és most már azt is megmondják a, a saját baleseti statisztika rendszerük úgy működik, hogy amikor ők 
azt mondják, hogy átlagosan hány kilométerre vagy mérföldre esik baleset, amikor az autopilot vezet, vagy amikor a humán sofőr vezet, és nyilván sokkal ritkábban akkor, amikor az autopilot vezet, és ezek ugye ezzel azt illusztrálják, hogy milyen rohadt biztonságos az autopilot vagy az FSD, és akik, mert ez egy kicsit jobban érdekel, vagy szeretik a, egyszerűen csak a statisztika, mint tudomány érdekli őket jobban, azok mindig azt szokták mondani, hogy ez az adat magában nem jelent semmit, mert referenciának, ha a többi, tehát ha az alapsokaságnak az összes amerikai autót nézzük, akkor azok ugyanúgy tizenéves átlag életkorú szedetvedet mindenfélék. Tehát abban benne vannak az olcsó szakadt szarok is, amik nyilván sokkal könnyebben kerülnek balesetbe. Tehát azt kéne inkább összehasonlítani, hogy az autopilotos Tesla autopilot üzemben mennyiszer kerül balesetbe, szemben mondjuk a Mercedes, a BMW, a Lexus fejlett vezetés támogató rendszereinek a használata közbeni balesetekkel, és ugyanez akkor, amikor ezek a rendszerek nem aktívak, de ilyen jellegű statisztika nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy ezt itt nem lehet, nem lehet almát, almával összehasonlítani, mert nincsenek ilyen jellegű számok. És Igazából onnan keveredtünk csak ide, hogy a maguknak, ezeknek a rendszereknek a képességeinek az értékelése, az egy iszonyú fontos területe lesz az autóiparnak, igazából nem is a jövőben, hanem a jelenben. Mert azért, amit eredetileg viccből mondtál, hogy az előregedő társadalomban ez mennyire nagyon fontos, de hogy ez valójában semennyire se vicc, hanem tényleg az van, hogy iszonyatos sebességgel, tehát évről évre milliós nagyságrendben nő azoknak az embereknek a száma, akik egyre kevésbé tudnak fizikai képességeik okán autót vezetni, de ugyanúgy szükségük van. Most így körbenéztem, hogy itt ülök két őszülőhajú emberrel, <gül> és hát nem csoda, hogy csak én nevettem ezen a <gül> ugye, ugye, bizony. Uh, viszont amivel egy sztorival egyébként adósok maradtunk, mielőtt rátértünk a, az önvezetésre, hogy Karotta, te hogyan nem lettél évagdúja zsűritag? Hogy nem lettem? Te nem emlékszel rá, mi, hogy hogy nem mi, lettél? Mikelingerről, és cáfolom, vagy megerősítem. Hát amikor az volt, hogy a, már nem tudom, kibuliszta ki, hogy akkor a totálkár adhat évagdúja zsűritagot. Miki, te tudod, hogy kibuliszta ezt ki? Tudom. Ki? Balázs Viktor. A változatosság kedvéért a nagy király csináló, igen. igen. Tehát, hogy a Balázs Viktor akkor kibuliszta, hogy a totálkár adjon az akkoriban még szokatlan módon online újságként zsűritagot. És akkor, ha jól emlékszem, akkor úgy zajlott itt a beszélgetés, hogy, hogy kik legyenek, hogy legyél ette. Te azért hullottál ki az én emlékeim szerint, mert neked volt egy élő szponzorációs szerződésed a Michelin-nel. És mint hogy, is ez volt a hivatalos indoklásod, nem tudom, hogy valójában mi volt, de ugye ez volt hivatalosan mondva. Lehet. Volt ilyen. De ez megállja a helyét, mint hivatalos indoklás. Igen, hiszen után. akkor te már ott befolyásolt vagy egy autóipari szereplő. Igen. Hát mondjuk a Michelin annyira nem veszélyes, tehát inkább az autómárkák a veszélyesek. Tehát... Igen, én, én, arra, én kínosan vigyázni szoktam arra, hogy semmilyen, semmilyen munkajellegű munkát nem vállalok el semmilyen autógyártónak soha, tehát nem adok át. Ez egy időben nagyon gyakran fölmerült, hogy szalonavatókra, meg bitterőmicsodákra első Magyarországon összeállított valamivel a gyártósorról legördülni, vagy amikor a miniszterelnök úr gördül le azt konferálni, és ilyen díszmajomkodásokat, azokat nem csinálok semmilyen autós cégnek. De közben meg a Michelinnek voltam ribanca hosszú éveken keresztül, és igazából az van, hogy bár most azóta is kerülgetjük a rohadt nagy szliggumidat a raktárban. És hogy már, már technikailag vagy jogilag nem vagyok a ribancuk, de annyira mélyen áthatott a korrupció, hogy azóta a saját pénzemen is Michelineket szoktam vásárolni. 
De ez nem korrupció, mert megdolgoztál érte, csak ugye a, itt a pénzmozgás, a, tény a probléma. Ráadásul még bénán is csináltad, mert csak terméket kaptál. Ráadásul igen. A, és azoknak is. Pancserül is csináltad. Csak nem is pénzt. A legnagyobb rén, nem, 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 én kizárod a gumit. Tehát a, a, a hangyásznak a szlikjeit, meg szemiszlikjeit hiénáztam tőlük annak idején, meg, meg rajtuk, tehát ők vezettek be a, a négy évszakos guminak a jóságába, amit én, mint minden rendes elkötelezett autós ember, ugye én is szenvedélyesen gyűlöltem, az egyébként általam nem ismert négy évszakos gumikat. Ez így szokott és lenni, amikor, gyűlölik, igen. igen. És amikor, amikor kijött a cross climb-it, amiről először azt állították, hogy de te próbáld már meg, hogy baszki, ez tényleg jó, és akkor végül kipróbáltam, és tényleg annyira oké, okay, hogy most a, az Evan Time-ra már saját szabad akaratomból kerül. Ezért a reklámért mit kapsz? Cross Climate kettő ráadásul. Hát ez, figyelj, ez most már ezért nagyon sokat kell, hogy kapjak, mert ez most már az összes négy évszakos forgalmazónak, nem csak a Michelinre vonatkozik, hanem most már mindenkinek a szekerét igyekszem ezzel tolni. az a hasznos mie. Tehát, hogy aki az a hiszen ingyen csinálod most már ezt. Igen. És előtte sem fizettek, meg érte rendesen. De én, én, én úgy érzem, hogy meg olyan értemben tökre meg vagyok. A, amikor volt, emlékszel, a, volt a Totákárnak 2013-ban a Hungaroringi pályanapja. Nem tudom, nem tudom hogy te ne, Nem dolgoztam voltál, nem még akkor, itt én 14 végén jöttem. Volt egy, volt egy dicsőséges Hungaroringi hétvége, amikor egy ilyen kétnapos nagy pályafesztivált rántott össze a szerkesztőség, ami egy rohadt menő rendezvény volt, és egyébként semmennyire nem az én érdemem, tehát én akkor nem dolgoztam hivatalosan a TC-nél. A Pista horta a hátán. A Pista, meg a mennyiségű munkával. legnagyobb részben gondolom, ő, meg azt, azt hiszem a Bende Tibi volt akkor a, az ügyvezető, tehát gondolom nyilván neki volt még vele sok munkája, de nem tudom, hogy ezek hogy oszlottak meg, mert én speciál nem így dolgoztam akkor, hanem a, az index talán akkor már a fejlesztési területén, és nem is a videórovatnál, de valahogy azon a határon. És viszont jöttem a hangyó, közben elkészült valamennyire a hangyász, és akkor az volt az első olyan alkalom, amikor a hangyász kint volt a nép között az utcán, illetve a, a Hungaroringen, és őrületesen menő volt, és azóta is évre évre fölvetődik, hogy mennyire rohadt jó lenne még egy ilyen rendezvényt csinálni, mert minden volt, tehát Young Timerezés volt a Hungaroringen, Timetek verseny volt a Hungaroringen, nagyon sok ilyen alanyi autózási lehetőség, tehát ha csak valaki szeretett volna menni a Hungaroringen nyílt nap jelleggel, volt egy csomó néznivaló versenyautók is, útszéjak is, kitelepült egy csomó cég, tehát egy nagyon jó kis buli volt, Viszont egyszerűen kigazdálkodhatatlanná vált azóta, tehát soha nem, nem állt elő az a helyzet többé, hogy tehát annyi, nincs annyi millió, bár nem hogy forint, hanem lassan eurók is nehezen, amennyiből meg lehetne egy ilyet csinálni. És, és akkor a, a hangyász lényegében két napig megállás nélkül ment, és mindenkit vittem, akit hmm. lehetett, és ott, ott folytak el róla a, nagy részt a korrupciós misleneket, azokat széjjel, széjjel kentük a Totálkár pályanapján a nagy részüket. Visszatérve a Totálkár évautója kötődéséhez, akkor a Pap Tibi ugye azért nem vállalta, mert ő nem akarta azt az irgalmatlan mennyiségű utazást, ami ezzel jár a főszerkesztői tevékenysége mellett csinálni. A Winkler, ő nem tudom mivel bújt ki, szerintem azzal, hogy őt nem érdeklik az autók, meg ez a ilyen bizottságosdi, és akkor olyan így futott rá a csikósra, aki nagyon kellemes társasági ember, régóta benne van a szakmában, tehát mind szakmailag, mind emberileg, mind felkészültségileg, az volt, hogy oké, okay, akkor ő, ő, és akkor így rászállt ez, és 
nem akkor szakadt el kellően a családjától, azzal, hogy akkor is úton volt, amikor egyébként a garázsban kellett volna szerelnie. Ez szerintem a csikós jó választás, tehát egy jobb választás, mint bármelyikünk. Mert egyszerűen egy jobb, tehát egy jobb szakember. A jobban, jobban, jobban értett az autókhoz, mint akkor bármelyikünk, és egyébként meg egy általánosan jó csávó. Tehát, hogy ő, én, én nem ajánlottam volna magunkat akkor sem, hogyha egyébként nem vagyunk más irányú okokból elkötelezett, elkötelezve máshol. Viszont a, az, az évautója, én hallgattam az évautója választásnak az élőjét, amit ti csináltatok tegnap, és én az autóban hallgattam rádió műsorként. Köszönöm, én azt hazudtam a téged hiányolóknak, hogy más fontos dolgod van. Fontos, teljesen igaz. Nagyon, nagyon fontos dolgom volt, ez megfelel a valóságnak, mert a, a gyermekemet mentem fölszedni. Mi hiszem, mint ma említettem, én gyesen vagyok. És a de közben, közben pont tudtam hallgatni, és nagyon, nagyon fura volt nekem, ahogy elkezdtek jönni az eredmények, hogy, hogy a, miért pont a kia. Hogy mi neked erről van kialakult véleményed? Most arra gondolok, nem, 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 ne, ne is, ne, ne, ne be. Nem. Nem. Nem volt semmi, semmi nem volt. Semmi nem történt. Lépjünk tovább. Hogy aki vezette mind a kettőt, az Ioniq 5-öt is, meg az EV6-ot is, azok közül, az emberek közül, akit, akit én ismerek, vagy akivel én beszéltem, mindenki a hyundai szerette jobban, kivétel nélkül. Tehát lehet, hogy van, nem azt mondom, hogy nincs olyan ember, akinek a kia jön be jobban, csak azt mondom, hogy az a nem reprezentatív néhány fős ilyen kismaraknyi, mint a, amivel én pont találkoztam, azok mind a, az Ioniq 5-öt szerették jobban, és ehhez képest meg masszívan az EV6 nyert, hogy vajon miért? Szerintem, én mondtam, hogy tegnap, hogy megpróbáltam megtippelni az eredményt, és nekem az volt a tippem, hogy a két főjelölt az a Hyundai lesz, meg a Kia, mert én, hogy beszélgettem az évautójás kollégákkal is, meg ahogy figyeltem a nemzetközi sajtót, láttam azt, hogy a Kia nagyon sokaknak bejön, például a britteknek, akik ugye eleve a sportosabb autókat kedvelik, tehát mintha náluk olyan sokkal jobbak lennének az utak, de ezzel együtt ők sokkal jobban szeretik a kicsit feszesebb rugózású, sportosabban vezethető, közvetlenebbül reagáló autókat. Aztán ők meg is szavazták a kiát különben, tehát az ő, a hat angol zsűrűnek, ha összeadtuk az eredményét, akkor ott aztán az jött ki, hogy a, a, a kia, őt, ők, ha úgy nézzük, a hat angol kiát hozta ki elsőnek, de mások is voltak így, voltak ki a kezelhetőséget. Azért ne felejtsük el, hogy a, a, a kiának az egyik legnagyobb hátránya az én szememben ez a rugózási problémakör, ami tényleg hát elég megrázó, szó szerint azt kell mondani, hogy megrázó élményen 50 körüli tempó alatt, vagy 70 alatt, tehát ilyen nem túl gyorsan menni a magyar utakon, mert annyira rideg a, a rugózás, ez mondjuk autópályán jó úton nem tűnik fel annyira. Na most itt a dolog lényege, hogy azért Európában nagyon sok helyen jobbak az utak, tehát ő nekik ez az élmény kimarad, mi marad meg a jobb vezethetőség például. És az, az valóban jobb a, a, a Hyundai egy kicsit olyan úszósabb Igen. az úton. Én nekem például pont a kényelme jön be. Egyébként, hogy mennyire megosztotta a történet, az pont köztem meg a Zsolt között is kijött. Én megnéztem, hogy ő hogy szavazott, és kiderült, hogy, hogy az első három autó az nálunk ugyanaz volt, tehát ugyanúgy a Kia, a Hyundai, a Renault, azzal a különbséggel, hogy én a Hyundai tettem első helyre hat ponttal, ő a Kia tette első helyre Na, akkor ő vele pont nem beszélgettem erről, de akkor ezek szerint ő egy olyan ember, akinek jobban Így van, például neki jobban jött be. Tehát, neki, tehát ezért mondom, hogy a kettő között egy ilyen hangulati vagy különbség van igazából, és kinek mi jön be, tehát, és ebben benne van persze a forma, egy kicsi kezelhetőség, a rugózás, tehát ez az egész összesség az autónak. Tényleg, tehát a, 
a, a, ki a kicsit sugalja is a sportosságot, például azzal, hogy a, a, a fokozatváltója nem a kormány mellett van, mint valami régi polszki fiátnak, vagy egy varszavának, hanem, hanem, hanem egy tekerő van a, 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 a két ülés között, mint egy jaguárban például. <gül> tehát, tehát, tehát így is, de és ugye a, a viselkedése is egy kicsit feszesebb, sportosabb a, a kiának. Tehát aki arra hajlott, én például inkább a kényelmet részesítettem előnybe, de én is úgy, hogy például mondom, hat pontot adtam a Hyundai-nak, de öt ponttal volt mögötte a Kia, mert azt mondtam, hogy nekem ez az egy pont, a vicc a Zsolt pontozás, aki fordítva csinálta. Tehát ő hat pontot adott a Kia-nak, és ötöt a... A Kia-nak is olyan a beltere, mint az Ioniknak, hogy technikailag egy nappali, vagy ezt nem menekítették át? Ö, azért ezt tudni kell, hogy az a nappali dolog, az a csúcsszínvonalú kiviterre igaz, a Hyundai esetében is, ahol azt csinálhatod, hogy amíg várod, hogy föltölt az autó, addig a, az ülésedet egy ilyen fekvő ágy, egy nyugágyját tudod alakítani egyetlen gombnyomással. Ezt nem tudom egyébként, érdekes, ezt nem tudom, hogy pont a Kia tudja Amit viszont nem tud a Kia, és megint ilyen kényelmi dolog, bár ezt erre tegnap szerintem utaltam, hogy ami viszont ilyen funkcionális vagy praktikus különbség, hogy a Hyundai-ba lehet húzigálni a hátsó ülést, és ezzel játszani a hátsó láptér kontra csomagtartó között, hogy melyik a nagyobb. A kiában ilyen lehetőség nincs, be van szögezve az ülés, illetve csavarozva, és az van, annyi van, hatalmas láptér van, a csomagtartó meg akkora, mekkora. Tehát, ilyen, tehát én végig, tehát én egy olyan, tényleg egy ilyen döntésnek láttam a kettő közötti mérlegelést, lehet, hogy rosszul, de én így láttam, hogy az egyik a kényelmesebb, praktikusabb vonal, a másik pedig. És azt kell mondjam, hogy ezt ha hogy nagyon jól csinálta a két márka. Ugye a Kia meg a sportosabb, feszesebb, bizonyos praktikus dolgokra annyira nem oda figyelő módon alapítottak az autót, annak a, a, azért cserébe, hogy viszont jobban vezethető, vagy sportosabban reagál az autó. Volt olyan pillanat, amikor akár csak egy másodpercre is, de úgy tűnt, hogy 2022-ben belső égésű autó lehet az év autója? Hát erre majdnem, hogy esély nem volt hiszen a hét autóból hat volt elektromos, és az az egy, amelyik nem volt elektromos, annak is volt, illetve lesz hamarosan elektromos kivitele. Tehát ott is például, akik arra szavaztak, mert ilyen is volt, a franciák például elég sok pontot adtak a Peugeot 308-asnak, biztos vagyok benne, hogy ők úgy gondolkoztak, hogy a Peugeot 308-asnak az a nagy előnye, hogy van belőle benzines, dízel, hibrid, és, és jön az elektromos verzió is, tehát igazából az is villanyautó, tehát ha úgy nézem, akkor villanyautóként is lehetett rá szavazni. Egyébként pár évvel korábban ugye a 208-as pont ezzel vitte el a, a díjat, hogy abból is mindenféle volt. Benzines, dízel, mondjuk abból hibrid nem volt, de elektromos egyből volt. Mondjuk ott a Peugeot annyival ügyesebb volt, hogy azt egyből ki lehetett próbálni. Tehát ott szinte már eleve lehetett a villanyautóra szavazni. Tehát például ez egy kicsit ilyen, amiről tegnap is szó volt, hogy lehet-e befolyásolni a zsűritagokat. Hát ez például egy befolyásoló, hogy nem lehetett kipróbálni az elektromos 308-ast, a full elektromosat. Ha az egybe benne lett volna a csomagban, lehet, hogy máshogy állnak hozzá a zsűritagok. Ugye nincsen ára, nem lehet összevetni. Tehát csak feltételezni lehet például, hogy más villanyautóknál esetleg ez a egyébként a Stellantis által, ugye, ami a Peugeot Citroen meg az összes többi márkát összefogja által, általánosan használt elektromos platformra támaszkodva, valószínű, hogy a 308-as lett volna a legolcsóbb villanyautó itt az egész felhozatalból, ami megint ugye felé is billenthette volna a mérleg nyelvét adott esetben. Hát így nem billentette ezen okokból. Egyébként még egyet akarok megjegyezni, pont ez a Hyundai Kia, hogy hívják, hogy utána néztem, hogy, 
hogy a Hyundai-nak több első helye volt, tehát több ember, tehát a, mondtam 59-en szavaztak most, abból 15 ember tette első helyre, tehát legmagasabb pontszámmal a kiosztható pontok közül a, a Hyundai-t, és csak 12 a kiát. Tehát egy kicsit ezt akartam, hogy fordítva jött be az én, én tippem, mert nekem az volt a tippem, hogy a hú, a Kia meg a Hyundai majd egy jó nagyot birkózik, és a elhúz mellettük a, 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 a több kapott ponttal, apróbb kapott ponttal elhúz mellettük a, a Megán, a Renault. Há jó, de egy rendes bajnokságban ez egy elfogadott dolog, hogy mondjuk Emilio Alzamora, aki most már Márkeznek a menedzsere, ő úgy lett 125 köpcentiben világbajnok, hogy nem nyert futamot, csak jól végzett mindig a mezőny elejében. Na igen, ez abszolút, az év autójában ez többször megtörtént, hogy olyan valaki jött be, aki nem a legtöbbet választott volt, de mindenki elég jóra értékelte, te, hogy elég magas pontszámot adjon, és mivel a másik két típus között megoszlott, tehát az egyik sokat adott neki, a másik meg keveset, illetve mindegy zsűritak, tehát oda-vissza, ezért lemaradt azzal szemben, aki egyenletesebb pontot kapott. De egyébként vicces, mert a Megán is több első helyet kapott, 14 első helyet kapott, vagy 14-en tették első helyre a, a győztes kiával szemben. De mondom, aki olyan jó átlagpont számot hozott, hogy ha nem is kimagaslóan, de bejött első helyre. Abban a megámban mi olyan kurva jó, hogy ennyire elől végzett? A, az információs rendszere, az például kimagaslóan jó, nagyon takarékosnak ígérkezik, mondjuk nálam nem volt az egészen, de én mínusz három fokban mértem, ami nem mérvadó. Szerintem az nem lesz takarékos ez az autó. Az, az, az nem is lehet. Az, abban sincs, ugye ott is maradtak az mágnes nélküli így van, meg tekercses motor van benne. Nincs az az Isten, hogy ez egy különösebben külső motor van benne, igen. Az biztos, hogy egy picit többet fog fogyasztani. Hát igen, de nagyon könnyű az autó, tehát 1,7 tonna, tehát ez például egy kicsit mellette szól. Promóznék egy picit otálkárt. Holnap, tehát ami, amikor ezt hallgatjátok, akkor tegnap jelent meg a Mikinek a cikke az újfajta elektromotorokról, hogy azok hogy működnek, és milyen új elképzelések vannak, amik megváltoztatják, vagy már elkezdték megváltoztatni az elektromos autózást. Ennek a linke majd benne lesz az adás leírásában. És ez egy nagyon jó anyag, én már olvastam, és tényleg fantasztikusan sok információ van benne. És hogyha most nem értitek, hogy miért jó az, hogyha valamiben van mágnes, meg valamiben gerjesztettek ercsek vannak, akkor, hogy azt elolvassátok, akkor itt már ezt tökre fogjátok érteni. Hát legalábbis remélem, hogy igyekeztem úgy írni. Lehet, hogy nem teljesen tökéletes a cikk műszakilag, de próbáltam úgy fogalmazni, hogy azért mindenki megértse, mert azért itt röpködnek olyan szavak elektromos ügyben, ami, ami szerintem a kívülállóknak rosszabbul hangzik, még a panárúdnál is, vagy a nem tudom micsodánál, tehát a vagy a hidrodinamikus nyomatékváltónál még azt szokták szeretni a kívülállók. A nakaciknek egy mondata volt az, amikor így felsóhajtva fölnéztem az égre, hogy milyen fantasztikus világban élünk, amikor egy mondatban szerepelt a Ferrari SF90 és a karottának a grétája műszaki szempontból egymás mellé lettek téve, hogy, hogy ugyanaz a, a, a lényegük. A, abban is axiálfluxusos motorral. És a, a, az AMG, az összes AMG. És ha most nem érted, mi az az axiálfluxusos motor, akkor ezt is meg fogod tudni. Ezek egyébként rohadt érdekes dolgok lesznek, és képzeljétek el, van egy fantasztikus sorozat, amit én nagyon szeretek az egyik kedvenc YouTube-os nézni való. Van a Maro Associates nevű amerikai ilyen több iparági területen aktív, de az autóipar területén is nagyon aktív olyan mérnöki cég, amelyik azzal foglalkozik, hogy megvásárol és miszlik beszed tárgyakat, például egyébként uh, autókat is, 
és az utolsó alátétig kigramolják, felírják, összeszedik, hogy melyik beszállítótól jött a micsoda, mint tényleg az ablaktörlő kapcsolóhoz vezető részvezetéknek a végén található sarúig bezárólag van minden kigyűjtve. És aztán ezeket a riportokat, ezeket árulják a konkurenciának, vagy a, van bárkinek, akit érdekel, és van erre feleslegesen sok pénze. Torrenten fönn van? Uh, torrenten szerintem nincs, mert ahogy ezek túlságosan szűk kör számára érdekesek, de egyébként a, a BMW i3-ról csinált ilyenjüket, azt uh, jelképes összegért elérhetővé tették tavaly talán, és én meg is vettem. Tehát ha érdekel egy ilyen, nagyon tényleg nagyon sok ezer oldalnyi PDF, akkor... Uh, nagyon szívesen megmutatom, mert én, én fizettem érte. Már nem emlékszem, hogy 10 dollár volt talán, vagy valami ebben, ebben a nagyságrendben. Most még a Weber könyvének sem értem a végére. Jó. Úgyhogy alig várom. Na, de csak azért mesélem a Márót, mert a, összedobta neki a köz, hogy vegyen egy Tesla Model S Plaid-et. Tehát ezt a, a, az új a nagy Teslából a csúcsmodellt, a nagyon erős, nagyon gyorsat. És szedjék szét és ebből lett egy videósorozat, és mindig rohadt érdekes, amiket mondanak, mert ugye elég más szemmel nézik. Ezt be tudjuk linkelni, ezt a videósorozatot? Be, be, Tehát be, ez be, be. van a Youtube-ban? Igen, de egyébként Munro Live a csatorna neve, ami egyébként nem élő adásokban lehet, tehát nem tudom, hogy miért pont ezt választották, de Munro Live a csatorna neve. És nem csak Teslákat szedtek szét, de Teslákból is a, a Model Y-t is szedték szét, a Model 3-at is, az S-t is. Formakit is szedtek szét. Formakit, Ionicot, mindenfélét, főleg villanyokat szedegetnek szét, és rohadt tanúságos mert egész más szinten elemzik a műszaki jóságot és rosszaságot, mint ahogynal egyébként akár egy autós újságíró, akár egy érdeklődő. Szerintem nagyon érdekes, nagyon jó tartalom. Na, és hogy képzeljétek el, ugye a, a, a Model S-nek a mostani, az idei változata, tehát ami már nagyon friss, az a héj alatt elég sokat változott, miközben ránézésre ugyanaz az autó, mint volt. És a héj alatti változásoknak egy elég nagy része az abból jön, hogy a Model 3-mal lettek közös műszaki megoldásai nagy részt, hogy még olcsóbban lehessen gyártani, ami annak, aki követte, hogy merre megy a teszt, ez igazából nem is volt meglepetés. De hogy a, a Pled az nem teljesen ugyanaz, mint az S, a sima S, mert még sokkal erősebbnek kellett lennie, meg gyorsabbnak. És ezt úgy érték el, hogy egyrészt nem két motor van benne, tehát hogy elől egy és hátul egy, mint ami az S-ben, hanem hátul kettő van, ezért nem kell difi, és lehet jó, jó Tor- a torvektoringot csinálni. De nem ez az izgalmas, hanem az az izgalmas, hogy ugye régóta a Teslákról is szoktuk azt mondani, meg úgy általában a villanyautókról, hogy írtózatosan meg tudnak indulni, de általában, ahogy a sebesség nő, úgy egyre fogy el belőlük a szufla, mert nagyon letörik a, olyan a, a nyomaték görbéjük, és így aztán a teljesítmény görbe is, hogy egy darabig ugye általában a villanymotoroknak egy jelentős része az így a csúcs nyomaték környékéről indul, ezért van az, hogy már az állóhelyzeti megindulás is rettenetesen durva tud lenni, vagy bármikor, amikor odalépsz, akkor rettenetesen durva, de ahogy nő a sebesség, és így aztán a fordulatszám is egy idő után jön egy olyan pont, ahol ez így letörik, és onnantól így kókad lefelé. És hogy annak érdekében, hogy ez ne így legyen, annak érdekében a Teslánál nagyon sokat vacakoltak ezzel a motoron, aminek egy részéről lehetett is tudni, hogy mi, mert a Pled bemutatóján elmondta a Musk, hogy a villanymotornak ugye két alap része van, az álló rész, meg a forgó rész, és a, a, azok a motorok, amiket a Pledben használnak, és amiket a Tesla egyébként használni szokott az autóik 
Ban, vagy azoknak legalább az egyik tengelyén. Ezek a bizonyos uh, állandó mágneses szinkromotorok, ezeknek a forgó részén vannak a mágnesek. És, uh, és az, az a probléma, hogy nagyon nagy, ugye itt nincs sebességváltó, ami azt jelenti, hogy ahogy a, a motorfordulatszáma, az tökéletesen arányos a kerekek fordulatszámával. És így a sebesség. És így aztán a sebességgel is. Tehát, hogyha egy olyan autót akarsz csinálni, ami nullánál is mondjuk 0 és 30 km per óra között is letépi a fejed, és 270 és 300 között is letépi a fejed, mert abban a tartományban is megy, akkor arányosan ott annyival magasabb fordulaton kell lennie a motornak is, mert nincs sebességváltó, amivel így visszaléptetgetnéd a motor fordulatszámát. És ezért azt kellett megoldaniuk valahogy, hogy a rotor az elég stabil legyen abban a tartományban is, abban a fordulatszám tartományban is, ami írtózatosan magas, tehát ilyen 20 ezer fölött van ö, bőven, és ezért ö, meg kellett csinálniuk, hogy egy ilyen karbonhéjalást kapott maga a rotor, hogy ne repüljön szét az egész mágneses tulapokolba, amivel nagyon sok szívnivalójuk volt, mert nagy hőtágulási különbség van a a karbon szerkezet között, amit rá kellett feszíteniük, és az egyébként a többi fél komponens között, ami ott van. És ezt az egészet csak azért mesélem el, mert hogy uh, a minél, ez egy ilyen ismertény, hogy minél kevésbé értünk valami, az annál kevésbé tudunk lenyűgöződni, hogy igazából milyen rohadt és mély az az adott terület, mert egyszerűen nincs meg. Azon keresztül lesz izgi, hogy az ember elkezdi beleásni magát. És hogy a villanymotorokkal is az van, hogy ameddig valaki el nem kezd foglalkozni a villanymotorok lelkével egy kicsit, addig annyira könnyű így rálegyinteni, hogy a picsába ez izé, mindegyik ilyen izé. Mindegyik egyforma. Mindegyforma, mindegyik mosógépmotor. És hogy valójában rohadtul nem, tehát elképesztően szórakoztató a fizikája is, nagyon jó pofa dolgokat találnak ki, tehát hogy hogy lehet jobbat csinálni valamiből, ami eleve, mondjuk a hatásfok irányából nézve, vagy a, a, a nyomaték viszonyából nézve, eleve annyival jobb, mint a belsőégésű, és hogy igazából ezek között is még mennyire jó pofa és mélyre menő különbségek vannak, és mennyi helye van az ilyen szellemes kísérletezésnek, az tök érdekes. És ezt az egészet csak azért mesélem el, mert a máróék szétszették a minap a Model S Plaid-nek a motorját, és tudjátok, hogy az a, az a szuper érdekes dolog, ami azért felel, hogy például, hogy milyen, uh, milyen nyomaték sűrű tud lenni egy motor, ilyen laminátumok, uh, uh, tehát úgy van, hogy van a mágnes, meg van, van egy valamilyen lemezből készített laminátum mindig. Ez a vasmaga. A vasmaga. Igen. A lemezekből, igen. 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 A lágy vasmag lemezekből általában. És hogy, De az sem mindig egyszerű. Ezeknek, a, egyszerű. ezeknek a formája, ezek ilyen szeletkék, amiből nagyon sok van. És hogy ezeknek a formája milyen, az kihat arra, hogy a mágneses fluxus milyen. Ami meg kihat arra, hogy, hogy milyen nyomatékkal löki el magát, erő. hogyan ébred az erő. Ezek mind Tök érdekes dolgok tudnak lenni. És ott volt széjjel szedve, és tudjátok, hogy mi a, mi, mi a, a legsötétebb titok, Na. hogy ez a laminátum, amikor ott látszott kibontva, úgyhogy leszették róla körülötte a héjalást, meg mindent, és hogy mi maradt ott belül? Semmi. Egy Dávid csillag. <gül> <gül> és ott, ott nézte az idős, az idős Szendi Máró, forgatta a kezében a laminátumot, és mondta, hogy I, I have never seen anything like this before. <laughs> mondta. Ez a csáv azért szétszedi a kocsit, és 
az a pillanat, az megvan a videók végén, ott vannak ilyen teljes rekeszekben az alkatrészek, minden földcímkézben, és akkor a végén azt, hogy jó, de ezt, hogy a faszomban rakom össze. Nem? <gül> Igen, az a szerencsé, hogy neki már nem kell ezeket sosem, az megy a... mert szét van vágva. Fölteszi vaterára az alkatrészeket? Annyira igazad van, hogy itt most a Pled kapcsán azt csinálták, hogy mivel ugye van nagyon sok hisztérikus Tesla hívő a nagyvilágban, ezért ezt, ezt például szétárulják. Tehát ezeket a Dávid csillag laminátumokat, ezeket például meg lehet vásárolni. És én nagyon Elvenném az egyik jegyzetlapodat, mert én kifogytam. Ha, ha, nem, ha nem 100 dollárba került volna, akkor én rá is mentem volna, mert annyira szórakoztatónak találtam, de azért 100 dollárt nem tud érni. Annyira, hát annál olcsóban is kap az ember egy jó Dávid csillagot, ugye? És hát az nem Tesla, de végül is attól még jó lehet. Fél, most ilyen napi rendi levezetőnek, még felhoznám azt, hogy ugye az év októja versenyen. Mikor lesz szerintetek elképzelhető, hogy egy hidrogéncellás autó nyer? Ezt csak azért mondom, mert ugye a, a militáns elektromos autó ellenesek szoktak azzal jönni, hogy ez az akkumulátor, villanymotor, ez szar, na bezzeg a hidrogéncella. Na az. Hogyha már villany, akkor az legyen hidrogéncellás. Még sokan azt mondják, hogy ennek igazából a teher autóknál, buszoknál, kamionoknál van perspektívája. De hogy az, hogy ez nem létezik egyelőre, vagy nincs töltőhálózat, az ugye, amikor a Jaguar IPS lett az év autója, akkor se zavart senkit, hogy ez egy nem létező autó tulajdonképpen. Nem létező autó, amit ráadásul ugye szórakoztató boldog, még csak nem is Jaguar. Igen, de hogy emiatt, tehát hogy elvéletileg akár most simán lehetne egy hidrogénes autó is a, az év autója. Hát ha beszopja az idevágó lobby tevékenységet az év autója zsűri, akkor ez előfordulhatott volna, de szerencsére nem került sor. Eddig. Na, szerintem tavaly benne, tavaly benne volt a Mirai a listában, de ki is esett gyorsan, mert hát hát nem nincs jó. igazi piaci szerep, szerepe az autónak. Tehát ott az azért esett ki szerintem mindenkinél, mert látta, hogy itt van a jelöltek között, na de hol lehet kapni, hol lehet vele autózni, lényegében sehol. Plusz az is van, hogy a, szerintem a hidrogén, tehát a hidrogén hajtás az azoknak az embereknek tűnik a, a jövő zálogának a szar elektromossághoz képest, akik igazából nem értenek ezek közül egyikhez Tehát, hogyha valaki vette a fáradtságot valahol, és egy kicsit beleásta magát abba, hogy egyik is hogy néz ki, meg hogy épül föl, meg a másik is, akkor abból nagyon hamar kilátszik, hogy ez valójában még csak nem is azt kellene mondani, hogy ez ilyen véleménykérdésre, mert egyszerűen az alapfizikája miatt nem lehet megcsinálni. A, tehát a személyautóban a hidrogénautót azt nem lehet versenyképessé tenni a, a, az elektromos a tisztán elektromoshoz képest több okból. Tehát egyrészt van ez a... Van az a és most csak a fizikájáról beszélek, tehát most hagyjuk ki azt, hogy... Azt onnan... hagyj meg, hogy majd a leírásba be lesz linkelve a Mikinek a zseniális cikke Igen. erről a témáról. Tehát az, az, a, az a lényeg, hogy a, a Miki cikkében is ez így nagyon alaposan körül van járva, hogy sok, nagyon sok probléma van a hidrogénnel, beleértve, hogy mennyire zöld, hogy az elő, elő, előállítása mennyire macerás és drága, és hogy jellemzően miből csinálják, és hogy ennek az egész folyamatnak a hatásfoka és az energiaigénye az milyen rohadt magas ahhoz képest, mintha csak simán azt az elektromos energiát rögtön beletennéd egy akkumulátorba, egy autóban és kiautóznád. Nagyon durva a különbség, tehát körülbelül 40% a, a, a hidrogénes folyamat hatásfokának ahhoz képest, mintha rögtön a villany menne. De nem csak ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy annyira könnyen megvezeti az emberi egyet az, hogyha azt mondják, hogy mit tudom, 5 kg hidrogénnek az energiatartama az annyi, mint egy 200 kilovattor, most nem emlékszem a pontos számokra, de nagyságrendileg hát, van. Háromszor annyi, mint a benziné, tehát háromszoros forzó van benne. És a, ugye a benzinnél... 15 lenne... liter benzin kell ahhoz, hogy 5 kiló hidrogént és a 15, lefedezze. És a 15 liter benzin az nagyságrendileg 140 kilovattóra 
energiának, igen, elektromos igen. energiának felel meg, és akkor azt lehet mondani, hogy az 5 kilóból megvan a 140 kilovattóra, ehhez képest egy 140 kilovattórás aksi, az mondjuk 600 kiló alsó hangon, és hogy akkor mennyivel energiasűrűbb a hidrogén, és majd azért járunk hidrogénnel, de hát közben az van, hogy ha megnézel mondjuk egy mirályt, tehát megnézed, a, a Toyotának van is egyébként ilyen szerkezeti képe, amiket most már nem nagyon szívesen mutogatnak, mert valószínűleg nekik is eszükbe jutott, hogy ez így problémás, de, de azért nagyon sok képet lehet találni a bemutatóról, meg ilyenek, és megnézed, és azt látod, hogy az az 5 kiló hidrogén, ami nagyon kevésnek hangzik, és egy az embernek egy ilyen parasztveknényi kenyér jelenik meg a szem előtt, de a valóságban az három darab irtózatos méretű, ilyen boiler méretű hengeres tank, amiből az egyik végigmegy, tartály, ami végigmegy az autó közepén, a másik a másik kettő meg keresztben van eldugva a hátsó hátsőjés mögött. Azon a környéken. És a, az, az össz az, az összvolumenük az valójában rettenetesen nagy, mert ugye iszonyatos nyomáson kell tárolni a hidrogént 170 bár környékén. 7, 700. 700 bár, bocsánat, nem is tudom, hogy a 170 azok honnan jött, az, az, az is. Az bepecsrendezési nyomás. Egyébként ez úgy van, hogy a személyautóknál van a 700 báros nyomás, a teherautókba, a vonatokba, meg ilyenekben inkább ott 350. Ott a fel. Hát persze, hát annyival gyengébb tartályt kell csinálni, tehát hogy ez itt visszajön. Hát amilyen látszik, hogy 10 centi vastag ennek a tartálynak a fala, ugye ez Igen. is ilyen karbonbandás az egész, összeragasztva rettenetes módon, hogy egybe maradjon, mert azért a 700 bár az nem játék. Ugye az a Igen. 700 kiló egy, köny- egy, egy körömnyi felületre ráétve. Igen. Tehát ugye ez egy kisebb autó. Szóval, hogy és ezt nem lehet, tehát ennél kisebb helyre nem lehet elhelyezni. És a fizikáit, az azt jelenti, csak az alapfizikája miatt kell, szükség van ennyi, legyen leegyszerűsítve, szükség van ennyi darab hidrogén molekulára. Azt el kell helyezni valahogy. Ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ilyen ilyen tömegű és ilyen darabszámú, tehát ennyi mol hidrogén molekulát elhelyez, ahhoz ennyire össze kell nyomni. Ahhoz, hogy ennyire összenyomd, ahhoz muszáj megcsinálni az ennyire vastag falat, hogy ne szökjön ki belőle, meg ne repüljön szét az egész a pokolba. Az ennyire vastag falat, ha ilyen nagy nyomást akarsz belezárni, muszáj hengeres formájúra csinálni, tehát nem rakhatod laposra, mert nem tudsz megtartani, nem tudsz olyan szerkezetet gyártani, ami olyan tepsi formájú, mint egy akkumulátor, de megtartja egyébként a 700 báros nyomást, tehát annak muszáj hengeres. Igen, a kazán képlet működik. Így van. És onnantól kezdve az a helyzet, hogy az látszik majd, ami a Mirályjal is történik, hogy a valójában az van, hogy ott van egy autó, ami külméreteiben körülbelül akkora, mint mondjuk egy modeles. Valójában nem is könnyebb, hiába csak 5 kg hidrogének kell hely, és nem 650 kg akkumulátornak, de végeredményben nem lesz könnyebb, és szűkebb a hasznos tere, mert az egyiket be lehet tenni alulra simán egy tepsikeint az utastérre alá, és nem fáj senkinek, a másikat meg rohadt nehéz elhelyezni, mert nagy hengereket pakolgat ide-oda. És ha ehhez hozzáveszed, hogy ráadásul szarabb a hatásfoka, hogy ráadásul gyengébb, és hogy igazából nettó hidrogénautó nincs, hanem azok is elektromos autók, mert ugye aztán az üzemanyagcella is arra, szolgál benne, hogy végül egy villanymotort hajtson meg árammal. Tehát ez az egész egy feleslegesen komplikált, feleslegesen drága és nehezen megcsinálható rossz, rossz fizikájú dolog, aminek nincs értelme személyautóban. És mostanra már nem csak a magamfajták mondják ezt, hanem mostanra már a 
utajára a Fraunhofer Institut nevű igen nagy becsmenálló német meg a konglomerátum is azt mondta, hogy most már így el kéne engedni ezt a hidrogénesdét, mert igazából már nem beszéljük jól magát. Igazából már a Toyota is elengedte, hogy én látom. Tehát ők gyártanak ilyen blokkokat, ilyen tüzelőanyagcella blokkokat, én kockáknak látszanak különben, mindenki ugyanaz a teljesítmény, csak a formája más beépítéstől függően, de ezt ők is csak arra szánják, hogy olyan helyeken, ahol valamiért van hidrogén elő, elérhetőség, de vagy tárolni kell valahogy az energiát, és tulajdonképpen ez valamilyen szinten működik, mondjuk egy sarkutató állomást tudok elképzelni, hogy valami szélerőmű termeli az áramot, azzal vizet bontanak, bár az meg megfagy, mondjuk pont egy sarkutató állomás, de mondjuk, hogy nem fagy meg, abból a hidrogént el tudják tárolni, és amikor energiára van szükség, akkor bevezetik egy ilyen tüzelőanyag cellába, és azzal világítanak a, az állomáson. Ez elképzelhető, de ilyen, e, ilyen, ilyen felhasználási területek kezdenek alakulni a, a tüzelőanyag cellára, és persze ezeket a blokkokat, mint ez lenne a jó pofa a tüzelőanyag cellába, hogy ezeket a blokkokat be lehetne építeni az autóba, hogy az autónak is több hengere van, mert meg lehet csinálni, hogy beteszek négy blokkot, és akkor meg négy szereztem vele a, a teljesítményt, már négyszer akkor a motort építhetek be, csak persze akkor négyszer annyi tartály is kell hozzá, Igen. ha akarom a távot tartani, tehát nem egyszerű a feladat. Bizonyos célokra valószínűleg alkalmazzák, de... Hajózásban, de, de, igen, hajózásban értelmesnek tűnik. Szóval ott kéznél van a víz. Egyrészt van kéznél víz, igen, de hogy ott, ott, ott el tudod helyezni a rohadt nagy tartályt, meg ott van jelentőség annak, hogy igaz, tehát tényleg hajó, hajónyi értelemben kémiai akut vinni az, az, az iszonyatosan költséges és nehéz és nagy és sok, és ott, ott, ott előjön az, hogy ami a hidrogénben rossz, az abban a méretben kevésbé jelentkezik, ami viszont jó benne a nagyon nagy energiasűrűsége, az viszont meg annak az előnyei jelentkeznek. Tehát fontos, hogy ilyenkor nem azt mondjuk, vagy én nem azt mondom, hogy a hidrogén hülyeség, én azt mondom, hogy a hidrogén valószínűleg meg fogja találni a maga alkalmazási módját, ami annál gazdagabb és széles körűbb lesz, minél több ö, zöld energiánk keletkezik, tehát megújuló, elsősorban ugye mondjuk maradjunk a napnál meg a szélnél, mert mind a kettőre az jellemző, hogy viszonylag gyakran elszakad a termelés és a csúcsfogyasztás egymástól. Tehát van olyan, hogy amikor a legtöbb keletkezik, az nem pont esik egybe azzal, amikor a legtöbbre van szükség. Ezért ugye azt csinálják, hogy mivel olcsó mostanra telepíteni mindegyiket, tehát olcsóbb, mint akár egy szénerőművet építeni, ezért sokszorosan túl telepítik a megújulókat, hogyha, ha ki lehet fizetni. És akkor az történik, hogy a sokszorosan túltelepített megújulók, azok egyenesen a, a hálózatra tudnak termelni akkor, amikor a hálózatban van rá igény, és amikor nincs, akkor viszont valamit csinálni célszerű a termelésükkel, és ha ezen a ponton ténylegesen tisztán hidrogént állítanak elő ezeknek a segítségével, és azt a hidrogént azt relatíve közel tudják előállítani, ahhoz aztán föl is használják, hogy ne legyen nagy szopó egyébként az, hogy iszonyatos nyűg szállítani, eljutatni valahonnan valahova, akkor onnantól kezdve egy csomó szempontból lehet létjogosultsága az így megcsinált ténylegesen tiszta hidrogénnek, tehát mint egy ilyen nagy Puffer, egy puffer ökonómiaként van, van jelentőség. Igen, ebbe is gondolkoztak, ezt mégis tárolni lehet. Tehát a hidrogént lehet tárolni, az áramot elég macerás. Ugye erre is kitaláltak mindenféle ilyen otthoni akkumulátorokat, amiket nagyokat, amiket összekötnek, meg hogy az autók, a villanyautók akkumulátorait kötik hálózatba, tárolásilag pont erre, hogy amikor 
termeláramot a szélerőmi vagy a naperőmi, de nem kell felhasználni, akkor azokat lehetne töltögetni vele. Hát ez egy érdekes elképzelés, de komoly szervezést igényel. De például az jutott még eszembe, hogy, hogy például olyan hatalmas országból hatalmas lakatlan területek vannak. Ugye például itt Európában teljesen általános, hogy a vasút például villamos. Mert ott a fölső vezeték megy a villanymozdony, hogy nem kell akkumulátort se cipelnie magával, de például az Egyesült Államokban, Kanadában, talán Indiában is nem tudom, de Kínában komoly probléma, hogy a mai napig nincs villamosítva a vasút. Tehát ugye Kínában még talán még ma is gőzmozdonyok is járnak, mert ugye a gőzmozdony tudja a szenet magával vinni, vagy az Egyesült Államokban a dízelmozdonyok. Ha rosszul mondom, akkor javítsanak ki a kedves hallgatók. De én így tudom, hogy a mai napig például az Egyesült Államok vasúthálózata nincs nincs villamosítva, tehát ott például egy ilyen hidrogénes megoldásnak lehet valamiféle jelentősége, mert az gyorsan tankolható vonat tud belemenni, csak hát ugye meg kell csinálni a vonatot megfelelően. Nagyon érdekes lesz, hogy a, a, a szovjet elvtársaknak ez a mostani kísérlete Ukrajna elrohanásával, az egyébként, ha nem pusztulunk el benne mindannyian, vagy valamilyen ilyen kellemetlen eszkalálódásában, ami ugye benne van a pakliban, de remélhetőleg nem kerül rá sor, akkor lehet, hogy nagyon nagy szívességet tesznek a, a, a tiszta energiákra való áttérés felgyorsításában, mert ugye nagyon egyértelműen látszik, hogy, hogy azért lehet szemétkedni, hogy na most nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, tehát ilyen világpolitikai léptékben köcsögösködni azért lehetséges, mert valakinek van valamije a föld alatt, ami másnak nincs és kell. Tehát már nagyon régóta éhelettek volna halasztva, nem csak a putyinék, hanem nagyon sok másik autoritár rezsim van a világon, amelyiknek a létezését azért tűrik el. Vagy akár, most egy, csak hogy mondjunk egy szemlétes példát, ha, ha Magyarországon a a pékek összebeszélnének, hogy akkor ők holnaptól mindegységesen 2000 forintért adják a kenyeret, akkor a gazdasági versenyhivatal nevezetű szervezet lesújtana rájuk, és megbírságolná őket, és nem engedné, hiszen ha nincs verseny, akkor ugye minden mesterségesen drága lesz. Ezzel szemben az olajat kibányászó és előállító államoknak, vagy a piacra dobó államoknak, az OPEC-nek, annak van egy hivatalos kartel szervezete, az OPEC maga, ami másról se szól, mint arról, hogy megbeszélik, hogy akkor ki mennyiért fogja adni a micsodát, és hogy ilyesmi lehet, az, az csak azért van, mert annyira rászorul a világ egy része az ilyen szerencsétlenül lottósorsolás útján elosztott energiahordozókra. De hogy mostanra kb. tartott, vagy kezd ott tartani az emberiség, hogy Ja, 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 olyan opció nincs, hogy így a bármelyik ország, akár egy nagyon gazdag ország, mint mondjuk Németország azt mondhatná, hogy akkor rohadjatok meg, holnaptól nem veszek senkitől, rohadékoktól nem vásárolok többet gázt, vagy, vagy kőolajat, hanem igenis még minden, mindent megtermelek, mert meg tudom csinálni, mert ez most még azért nincs így, de nagyon-nagyon-nagyon, tehát az, az energiatermelés céljából vásárolt foszilis üzemanyagoknak, egy nagyon, vagy energiahordozóknak egy nagyon nagy részéről igazából a tehetősebb gazdaságok azok, ha elhatározzák, akkor nagyon hamar le tudnak jönni róla. Tehát nyilván ettől még a vegyiparnak meg egy hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindennek akkor is szüksége van alapanyagként ezekre, tehát nincs olyan opció, hogy holnaptól nem kell kőolaj, és ezért aztán a világ diktátorai azok éhen halhatnak, de pusztán eltüzelési célzás, célzattal igazából az emberiség mai állása szerint már nem nagyon kellene, hogyha ha arra költünk inkább nagyon sok pénzt, hogy hamar le lehessen jönni róla, és most egy kicsit fel, felértékelődött ez szerintem a fejlett világnak nagy részében, hogy tök jó lenne, hogyha így ezt minél előbb el lehetne engedni, 
És lehet, hogy a németek is most már így bánják, hogy becsukták azokat a jó kis atomerőműveket, amikkel most már szabad úgy könnyebb lenne. Igen. Már elismerik zöld. Ez megint egy érdekes történet, mondjuk pont villanyautó ügyre visszakanyarodva, hogy, hogy most már elismerik zöld energiának az atomenergiát, legalábbis az EU, ami azt jelenti, hogy nyugodtan lehet atomerőművet építgetni, illetve annak az áramát használni. És innentől kezdve, ugye megint kicsit csökken az a gond, amit mindig felszoktak, mert jó, honnan lesz a villanyautókban annyi áram? Mert úgy a szélerőmű sose fogja utolérni meg a naperőmű, ami ugye zöld energia, de hát mostantól az atomerőmű is zöld energia, tehát úgy tűnik, hogy elég tisztességes mennyiségben Engem lesz érdekel, hogy honnan lesz elég áram az elektromos autókhoz, akkor fölmegyek bármelyik Facebook poszt a kommentmezőbe, és ott megnézem, hogy mit mondanak róla Mert ott az ezt emberek. nem megmondják. Igen. Na várjál, várjál, pont nagyon jót mondtál, mert most én szeretném megmondani, hogy mit mondanak az emberek. Tudnix, megszavaztattuk az olvasókat az év autójára. Elmondhatom, hogy... A mikrofonban mondjad, nem elé, Jó, a mikrofonban próbálom mondani. Tehát a Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki szavazott. Volt egy cikkünk a múlt héten, hogy kértük az olvasókat, hogy szavazzanak az év autójára, hogy szerintük melyik a legjobb, melyik érdemelni meg leginkább a 2022-es év autója címet. Még egyszer nagyon köszönöm a szavazást, és most már mondom az eredményt. Ha nem baj, akkor hátrafelé. Tehát a Cupra Born kapta a legkevesebbet a hét autóból, 261 olvasó szavazott rá. A Mustang Mach-i sem ragadta meg sokak fantáziáját, 391 szavazatot kapott. A érdekes mondaná, a Renault Megane etek, aminek azért nem csak az az előnye, hogy jó az információs rendszer, vagy az a infotainment rendszere, hanem, hanem például együtt tudja azt, hogy jó rugózása és viszonylag jól vezethető autó, ő 576-ot. Azt mondja, 23-mal szerzett többet a Skoda enyak, 599-et, tehát egy kicsit itt az enyak azért előnyben van érdekes, az enyak, én nem tudom a végén hanyadik lett, de eléggé negyedik lett talán az anyag, vagy ötödik? Mit tudom én? Na, igen, mindegy. Na most jó, most jön, most ezek után a lényeg jön, a három ö, döntős. Ö, na most az olvasóknál az év autója, a Kia LV6 a harmadik lett, 889 szavazattal, és én nem tudom, hogy valami pözsós csapat összefogott, vagy mi történt. Legalábbis az évoltója Zsülihez képest 1006 szavazatot gyűjtött be a Peugeot 308, és aki tudja, hogy ki volt a hét döntős, az most már tudja, hogy a közönség szavazás győztese, az a Hyundai Ioniq 5-ös lett a közönségnél, és 1685 szavazattal, ami egy egész jó szám szerintem, tehát vastagon nyert, tehát majdnem, majdnem azt mondom, hogy a második és a harmadik helyezett együtt kapott annyi pontszámot, mint együtt a, az Ioni kötös. Tehát, tehát, ez, tehát látszik az, hogy az Ioni kötös az, az sokak számára volt népszerű a zsűriben is, de a Kia LV6-os is, főleg a zsűrinél, és végül is el is vitte a díjat. Én, én csak annyit éreztem, amikor így meghallgattam el az eredményhirdetést, hogy, hogy ez egy olyan évautója, eredmény, ami mellé, én ugye nem vagyok zsűritek, de hogy emellé nem szégyelnék odállni. Tehát volt, volt azért egy pár olyan, ahol, ahol úgy éreztem, hogy nagyon messze esett a, a választás attól, ahol, amerre én éreztem volna menni a dolgokat, de itt most azt gondolom, hogy ezek, ezek tisztes. Most már te azt, hogy kinek a Kia, kinek a Hyundai, mit tudom, ez tényleg nagyon ízlés kérdése, de hogy ha, amikor engem valaki megkérdez, hogy kb. ennyi pénzből ilyen jellegű autót venni, és mit vegyen, akkor ezeket simán szoktam mondani, hogy ilyet lehet venni, ezek tényleg jó autók. 
Ez nagyon szép végszó volt, Istenem. Nagyon szépen köszönjük a... De várja, várja, várja. Ja, ne, ne vard el a szálakat, mert itt vannak a szerencsesütik. Ja, ú, még akkor egy izgalmas szerencsesütik kiosztod, Igen, és mindenki felolvassa. Azt történt, hogy kipróbáltam a szerkesztőség alatt megújult kínait, és te ugye átküldted, hogy mikről szeretnél beszélni, és azok között volt ilyen, ilyen váteszkedés jellegű dolog, hogy lesz-e még olyan, hogy... Nem, mint hogyha az lett, hogy lesz-e még olyan, hogy belső égésű autó nyer... Tényleg, tényleg, de ezt lehet, hogy csak beszéltük itt adás előtt, hogy elképzelhető-e még olyan. De és arra gondoltam, hogy, hogy mi lenne, hogyha ezt azt a kínai szerencsesütikre... Szerencsesütik mondja meg, igen. hogy lehet-e még belső égésű autó évautója? Igen, ez, tehát ez oh. a kérdés, és hárman fogjuk felbontani a szerencsesütiket, és megmondjuk, hogy a sors mit üzen erre. Ez olyan, mint régen, amikor a görögök ugye a solymok röptéből és hasonlókból próbáltak jósolni, mi pedig... Kínai szerencsekexből. Nekem az olomöntés tetszik. Egyébként a... Ja, várjál, húzd. Míg meg lezajlik a szerencsesüti sorsolás, addig elmondom, hogy ez, a, ez még csak a stúdiónknak a béta verziója. És hogyha, köszönöm szépen, és hogyha van visszajelzésetek, hogy mondjuk nagyon sok a vízhang, borzasztó a fény, nem tudom, amit, amit éreztek, azt nyugodtan írjátok meg, és akkor igyekszünk úgy alakítani, illetve kaphatnánk tippeket dekorációra is, mert Nyegló megírta, hogy kell dekor, mert különben a képek nagyon lehangolóan néznek ki, amit itt, amik itt készülnek. Te is bontsad a sütikét karotta. Na lássuk. Ne le kellett volna recsegtetni a mikrofonba a sütit, ahogy ketté törik. Jól elmondtam, Nyegló, az üzenetet? Ja, akkor Nyegló azt üzeni, hogy tök mindegy, mit látunk, ez végül teljesen máshogy fog kinézni. Ez csak ideiglenesen lett összelapátolva azért, hogy most tudjunk itt beszélgetni. Szóval, akkor úgy kezdjük azzal, tehát, hogy tegyük föl a kérdést, amelyre a, a, választ, a választ próbáltuk megkapni. Lesz-e még valaha belső égésű motoros autó az európai éva autója? Így szól a kérdés, zombi. Kérlek, ismertesd a választ. Zombi éhes. Ötletei gyümölcse hamarosan beérik. Uh, igen, ez, ez kellően dodonai volt. De jobbra számítottál szerintem. Egy kicsit jobbra. Bocs. Nem baj. Ha az enyém azt írja, hogy a lassú kezdet után nagy vagyonod lesz. <gül> Értem. Nekem az a jó hírem, hogy egy csodálód titkolja előtted érzéseit. Hűha! <gül> ezért, látjátok, drága hallgatók és nézők, ezért van az, hogy a szerencsétlen autógyári igazgatók nem tudják eldönteni, hogy igazából akkor melyik irányba kell indulni, hogy akkor most mire költsék a fejlesztési pénzeket, meg ilyenek, mert az Istenek egyszerűen nem segítenek épeszű válaszokkal nekik se, hogyha nem szabad őket irigyelni. Köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Hello!